0: Master Gol, un programa profundo para hablar de fútbol en serio. Master Gol por CRE Satelital.
1: Hola, hola, hola. Buenos días, queridos amigos de CRE Satelital cuando son exactamente las 10 de la mañana en punto, arranca Master Gol, con toda la información deportiva, con todos los comentarios, con las novedades y con lo que se viene, un fin de semana cargado de fútbol porque vuelve el pan nuestro de cada día, lo que te extrañamos tanto, el campeonato ecuatoriano que hoy se llama... Liga Pro. Y para eso lo vamos a comentar junto a Fernando Estrada, que se encuentra en la capital de la República, y con Juan Diego Cornejo, que se encuentra en Cuenca. Hoy el Tedón se abre en Quito, nada más ni nada menos que en Casa Blanca. Vuelve el viejo y querido 9 de octubre al fútbol profesional, después de muchísimo tiempo. Y seguramente Fernando nos va a saludar y nos va a comentar cómo está el ambiente allá en la capital luego que vuelve el fútbol ecuatoriano, vuelve nuestra querida Liga Pro. Fernando, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo Juan Luis, ¿eh? para Juan Diego, para todos, para Alfredo que no va a estar hoy con nosotros. Bueno, a todos enviarles un fuerte abrazo los que están enganchados a la CRS de Italia Master Gol La verdad es que hay mucho que conversar. Tú lo manifestabas, vuelve la Liga Pro del fútbol ecuatoriano, eh, vuelve nuestro queso rancio, dirían algunos, no nuestro queso que tanto adoramos, que es la, la Liga Pro, que muchos podrán decir que es Liga Top, no es Liga Top, que tiene máximo nivel, que tiene poco nivel, que es muy física, de poca calidad, lo que quieran muchos. Las características son las que ustedes decidan, pero vayan a decir que no la adoran. Bueno, nuestro fútbol lo adoramos internamente y, y nos emociona mucho que vuelva la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Y como tú bien decías, arranca acá en la capital con un partido entre dos históricos, creo yo, sobre todo por por lo que ponemos en en los papeles, ¿no? Vuelve un equipo después de muchísimo tiempo a la primera categoría, a la categoría máxima del fútbol ecuatoriano, eh, y a enfrentar a Liga, el equipo que tiene más éxitos a nivel internacional en nuestro país. Así que creo yo que no es cualquier enfrentamiento, es un buen eh, partido para abrir el telón de esta nueva Liga Pro, y hay mucha expectativa acá en la capital, te cuento, por no solo porque empieza el campeonato, sino por el hecho de que Liga es el que abre el telón, Liga eh, genera muchas expectativas con su plantilla a su hinchada y que claro, muchos en los papeles podrán decir que Liga es el favorito. Bueno, Liga tampoco es que ha logrado llegar muy aceitado a pesar que ha mantenido una base muy importante de su equipo. Liga no ha llegado del todo bien en los amistosos, podrían decir algunos, pero... Eh, hay mucha expectativa del hincha por ver a esta liga ya funcionar con un engranaje ya prácticamente logrado el año anterior y lógicamente ver, eh, así sean unos pocos minutos, a los nuevos refuerzos y saber de qué pueden ser capaces de dar en esta nueva temporada para la Liga Deportiva Universitaria. Un rival, ojo, ¿eh? que también hay que analizarlo, ver posible 11 porque es un rival que veremos si puede o no ponerle resistencia a la Liga Deportiva Universitaria,
3: Juan Luis.
1: Correcto, sí, también el día de hoy, bueno, el primer partido de la Liga Pro es Universidad Católica con Olmedo. Partido que será a las 16 con 30 minutos, con toda la cobertura, con toda la transmisión de la CRE satelital. Y el domingo hay un gran partido en el Estadio Capuel, y seguramente Juan Diego tiene muchas cosas que comentarnos. Juan Diego Cornejo desde Cuenca incluso presentó el tan esperado, o no sé si esperado, delantero Juan Diego de Deportivo Cuenca. Lo cierto es que ya poquito a poco eh, está prácticamente listo para... Arrancar en esta Liga de Pro, nada más ni nada menos que frente a Medec. Juan Diego, buenos días.
4: ¿Qué tal, Juan Luis? Un saludo cordial para usted, para Fernando, para toda la afición deportiva que está en sintonía de MasterGol a través de la primerísima, la CR satelital. Bueno, en el Cuenca sí, hay, hay novedades, ¿no? Eh, Anderson Naula fue presentado como jugador ya del equipo rojo Anderson Naula es un jugador que, la verdad, apuntaba para ser un brillante elemento, sobre todo cuando estaba en la Liga de Loja. Pero luego ha tenido un estancamiento en la parte futbolística que aspiran los dirigentes del Cuenca a poder recuperar a ese jugador Naula de la Liga de Loja ya militando para el Cuenca. Ojo, hay otro jugador que lo pretenden ya contratar. Seguramente en estas horas se dará a conocer ya el nombre de este elemento que podría vincularse al Cuenca. Y ojo que Dorregaray y el jugador Cuco definitivamente van a jugar como elementos extranjeros. Se estaba esperando hasta última hora a ver si salía la nacionalización, pero no pueden esperar más. Esta no sale y van a jugar entonces como elementos foráneos en el debut frente al equipo del MLE, Juan Luis.
1: Correcto. Sí, bueno, arranca, como decimos, ya vamos a profundizar el tema de la Liga Pro, pero antes sí creo que es importante señalar un tema eh, que se dio en México, se los compartí a ustedes eh, por el chat interno, y creo que es importante eh, poner eh, un, un pare o tal vez una advertencia, o, o decir desde acá que nos escuchen los, los amigos mexicanos, que son muy nacionalistas, por cierto, pero siempre están llevando jugadores ecuatorianos y, y de repente... Vemos cosas que normalmente en nuestro continente no las vivimos, porque todos tenemos algo algo de de, de esta raza, ¿no? Eh, Tal vez en Europa a veces se dan más casos eh, por diferentes motivos, ¿no? Pero lo que pasó con Félix Torres es es lamentable en el partido que jugó el Santos frente al San Luis, eh, Al parecer un pasabola le dijo algunas palabras muy racistas. Eh, Se armó un escándalo eh, en la cancha. Eh, Incluso sus compañeros lo respaldaron. Y y, y Félix Torres después con más tranquilidad se lo lo vio bastante consternado al, al, al haber escuchado. Obviamente no repitió y creo que no es necesario repetir lo que lo que le señalaron en el terreno de juego, así sea quien sea, un hincha, un pasabola, nosotros tenemos que acabar con esto, todos somos iguales, lo, lo, lo vivimos diciendo, así que eh, no sé qué opinan ustedes, compañeros, y creo, creo, no sé si, si Agustín nos puede tener listo el audio De de Félix Torres para que escuchemos también lo que dijo el jugador ecuatoriano Pero sí quiero escuchar, por supuesto, las opiniones de Fernando y Juan Diego Vamos con Fernando
2: primero A ver, es es lamentable, Juan Luis, por donde lo veamos Hay que coordinen, me parece, no sé si Agucho lo tenga Eh, Juan Diego comentaba interno que sí lo tiene Así que, de repente, ahí pueden coordinar entre los dos Mientras damos nuestra opinión la verdad a mí me parece un tema sumamente lamentable. Yo no sé si, era, si es muy común que esto en México suceda, eh, pero la verdad es que al menos creí que en, en, en América en general esto ya no se daba, en Europa es mucho más delicado, sucede, sucede muchísimo y, y es muy eh, penado, castigado esto eh, de manera severa, como debe de ser, claro está, eh, porque se intenta erradicar este tipo de, de, de pésimas eh, costumbres que, que la verdad es que lo único que hacen es ofender y denigrar a una persona. Entonces, ahora ha pasado con nuestro compatriota y no es que ahora, porque es con nuestro compatriota, nosotros le tomemos importancia. Lo hemos hablado antes, es más, Alfredo ha hablado, habla, habla mucho acá en este programa del tema del racismo cada vez que se da o no se da un caso. Básicamente es cuando algún tema termina eh, cayendo o pasando por algún tema de algún ejemplo de racismo él siempre eh, levanta la voz acá Alfredo siempre lo ha manifestado y no es que ahora lo hacemos por Félix Torres con más razón debemos hacerlo cuando es un compatriota y la verdad es que Félix está muy afectado muy afectado ya vamos a escuchar las palabras de él pero pero con justa razón es un chico joven es un chico que nunca ha vivido una experiencia como esta eh, y la verdad es que lo deportivo los puntos que ha conseguido el equipo que lo ganó eh, fue lo de menos en este partido ha recibido apoyo de incluso jugadores no solo de su equipo sino de otros equipos que ya han levantado la voz la dirigencia también, su presidente ha publicado en las redes sociales oficiales del club y en la del personal el apoyo eh, máximo lógicamente a su jugadora Félix Torres así que es un tema que está dando de qué hablar en México y en este caso lamentablemente no es positivo involucra a un ecuatoriano
1: Claro que sí, es que si no alzamos la voz aquí en el Ecuador, ¿dónde la vamos a alzar? Y si, soy, y si es con un jugador de los nuestros, con mayor razón. Eh, ya vamos a escuchar a Juan Diego eh, su opinión, pero tenemos eh, las palabras de Félix Torres, una vez culminado este, este mal rato, este sabor amargo, el jugador ecuatoriano señaló lo siguiente,
5: escuchemos. Buenas noches. Buenas eh... noches.
6: quiero expresar algo 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 sorpresivo que me llevé el día de hoy en el el encuentro en el cual fui fui expulsado por 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 unas palabras que me me dolieron demasiado Eh, creo que Eh, me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que que estés pasando esto en el fútbol, ¿sabes? Una persona eh, eh, como yo, que no no tengo problema con nadie, eh, nunca trato de, de llevarme con todo, sea del color que sea, y creo que Eh, Lo que pasó el día de hoy no puede puede seguir pasando y me siento afectado, me siento muy triste y yo creo que mis compañeros, no importa el color que yo tenga, eh, me quieren así, ellos saben la persona que soy y... saben el, el dolor que, que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro y, y amo mi color y amo y quiero mucho a mis compañeros eh, porque ellos me defienden en, en todo lo que yo hago, eh, siempre están ahí respaldándome y quiero dejarles este mensaje para que para que no, pueda, no, no siga pasando esto en el fútbol, sabe Yo creo que es algo que se ha venido repitiendo pero si te lo dicen de la manera que, que lo recibes en el momento del partido, te golpea mucho. Eh, era todo lo, lo que tenía que decirle yo en este día.
7: ¿sabes?
1: Correcto, ahí estábamos escuchando, eh, muy consternado el jugador ecuatoriano eh, Félix Torres, y, y yo creo que debe existir una sanción, deben, deben buscarse las pruebas, eh, en este partido, de de qué es lo que le dijeron, cómo se lo dijeron, eh, porque él él normalmente no es un jugador, eh, como él mismo lo dice en en sus declaraciones, no es un jugador conflictivo, no es un jugador que que está hablando mucho, eh, es de de perfil muy bajo, con, con un talento tremendo, por algo está en el fútbol mexicano, y que se encuentre con estas sorpresas no es para nada grato. Eh, Juan Diego, ¿qué opinas tú de de todo esto?
4: Sí, le estuve escuchando atentamente las declaraciones de Félix Torres. En algún momento ya quería quebrarse incluso. eh, El llanto podía haberse hecho presente por la indignación de Félix Torres, que es totalmente comprensible. Uno no entiende cómo en épocas modernas se pueda seguir dando este tipo de, de actos racistas, que hay que decirlo, no se dan solamente en México, se dan en todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos visto hace poco también en Europa cómo se daban este tipo de actos? Acá en Sudamérica quizá con más frecuencia. Es algo que lamentablemente se intenta, pero no se logra eh, sacar del todo este tipo de actos. Ya depende, creo creo que de las personas, el hecho de concientizarse y no tratar de rebajar a una persona por su color de piel. De ninguna forma es aceptable y si tienen en, en México que encontrar culpables y castigarlos, se lo debería hacer de la forma más ejemplar para que así vayan tomando conciencia de que no se puede actuar así en, en contra, no de un deportista ni de un futbolista, en contra de otro ser humano. A unos les afectará más, a otros les afectará menos. Yo creo que a Félix Torres esto le afectó mucho. Se nota en sus palabras, pero que sirva obviamente lo que él ha manifestado y lo que le ha pasado como para que se vayan marcando precedentes y los castigos sean ejemplares. Y, y, y a veces la gente no reacciona solamente con, con palabras, sino ya hay que llevar el tema más allá, castigos, cárcel, multas, para que aprendan a no actuar de esta forma, Juan Luis.
1: Sí, correcto, y esto obviamente va a tener mucho eco. Yo estoy seguro que muchos jugadores ecuatorianos eh, de la selección y y seguramente de otros equipos eh, lo van a respaldar y y se tendrá que tomar alguna alguna medida para sancionar ya sea el club. Bueno, no sé de qué forma podrían sancionar al al Parabola, pero, pero tiene que haber una medida que ya... Eh, paremos un poco la mano eh, acá en el país tengo entendido que hay advertencias de repente cuando están jugando y hacen algunos sonidos extraños eh, a jugadores cuando tienen la pelota, jugadores negros eh, hacen advertencias eh, y, y después tengo entendido que pueden hasta suspender el partido, ya no es no sé no, no es tan común eh, pero antes era una constante ahora sí se está respetando un poquito más este tema. No sé si en el fútbol mexicano este tipo de de sanciones existen, pero estoy seguro que eh, la FIFA lo que más pelea es justamente, es eh, uno, el tema del fair play, y de otro, eh, estar totalmente en contra del racismo, Fernando.
2: Ahí, ahí te tengo, ahí te tengo. En la última partecita te perdí, me repites solo la última línea.
1: Sí, solo lo de que, que decía, que la FIFA pedía mucho eh, con estas situaciones, tanto temas de racismo como el tema del fair play. Aquí se está afectando las dos cosas. No sé si en México existe esta sanción.
2: Sí, sí yo tampoco lo conozco y, y por eso lo decía. Incluso no sabía si en México esto en algún momento fue muy... Co- eh, me, me cuesta pensarlo porque al menos yo no lo recuerdo y, y por eso también a veces uno dice cuando en un país ya estos casos se dieron eh, en algún momento con intensidad se entiende que puede ser que haya reglamentaciones internas eh, para poder sancionar, pero no conozco la verdad pe, pecaría de, de responsable eh, decir que, que conozco y que se debe sancionar de X o Y manera, eh, pero, pero habría que ver qué es lo que sucede en México y de qué manera pueden eh, combatir esto. Nosotros un poco desde afuera podemos decir, a ver, sin saber cómo en México se manejan estas cosas, eh, uno entiende que una sanción debe haber, y uno dice, bueno, ¿pero a quién? Pues como tú lo decías, va, va, vamos a sancionar al pasabolas, creo que esto sería prácticamente eh, tirarle tierrita al tema y dejarlo pasar. Yo creo que la sanción debe ir para el cuadro local. Sí, totalmente. Es es la única manera de que de que alguna manera aprendamos de esto, ¿no? Y que los clubes internamente en su espectáculo tengan gente responsable, respetuosa, trabajando para el club.
1: Es que que sí, yo creo que ya debe haber un momento eh, que se establezca que cualquier tipo de estas situaciones ya sancionen directamente al club, porque... Por último, son personas que lo representan, si están acreditadas, están en el terreno de juego, eh, o, o son dirigentes y dicen cosas. Ya de una vez por todas, que los equipos sean sancionados, tanto por, por, por palabras que, que diga un dirigente, tanto por alguna acción que haga un pasabola, tanto por alguna cosa que se diga en la cancha, eh, que, que lo hemos vivido acá en nuestro fútbol, Debe existir una sanción ya, eh, si se comprueban estas cosas, eh, a los equipos, pero ya esto de, de sanción por dos meses, sanción por tres meses, o, o un llamado de atención. Yo creo que ya es el momento de para que se pare de una vez por todas el hincha, el pasabola, el dirigente eh, que, que representa este equipo, vea que a su equipo lo perjudican por lo que tú haces, por lo que tú dices entonces ahí creo que se va a parar un poco la mano Eh, antes de cambiar el tema, lo lo de Chicaiza es algo similar, entonces creo que es importante ya tener sanciones, esto de de que dicen una cosa eh, explota y quedó ahí no debe ser así, Juan Diego no sé qué piensas tú
4: No, por supuesto, estoy leyendo, a ver, eh, ante hechos reportados en el Partido Atlético San Luis Club Santos, reitero que cualquier tipo de discriminación no se tolerará en la Liga eh, de México. Una vez que concluya investigación, se establecerán las sanciones correspondientes para evitar, se repitan, hechos lamentables. ¿Quién dice esto? El presidente de, de la Liga. Eh, afirmando que no va a permitir que existan este, hechos de, de racismo. Entonces, ahí está. Yo no sé si ustedes lograron ver el video, vieron cómo se produjo la acción, pero seguro que estoy también acá eh, señalando es que Félix Torres habría empujado a un recoge balones, como dicen allá, y por eso es que vino la reacción y el insulto, que obviamente no es admisible, porque si uno no actuó mal, usted no puede responder de la manera como lo hizo con, con este tema de de insultos racistas pero más o menos así está el tema de lo que le puedo aportar también es que sí habrán sanciones según el presidente de la Liga Mexicana
1: Sí, bueno, obviamente, qué jugador no va a estar contento si tu equipo necesita conseguir un resultado viene el pasavol y te esconde la pelota una de esas mañas eh, tan, tan comunes eh, por nuestro continente no tan, esa, esas mañas que que creen que pueden conseguir un resultado escondiendo los balones, que se vaya los pasabolas, tantas situaciones tan repetidas, eh, totalmente censurables. Claro, el jugador eh, con la calentura del partido lo empuja, eh, obviamente no está correcto, pero él quiere, él, él está peleando algo deportivo, el otro no está haciendo el deporte, el otro lo que está haciendo es impidiendo la competencia que sea leal, Y aparte viene y te dispara una cantidad de frases racistas. Creo que cualquiera, cualquiera le puede caer encima a este muchacho, chico. No no sé qué edad tendrá este pasaboya. Pero lo cierto es que es censurable y estoy seguro que el mundo del fútbol lo va va a criticar y será un tema muy, muy comentado, Juan Diego.
2: No, no, eh, solo una consulta, Fernando, que te quería pedir la palabra en ese okay. aspecto. Eh, mira, y que la gente entienda que lo que tú dices, lo que yo voy a decir ahora, en ningún momento es justificar al jugador, ¿no? Porque el jugador puede tener este tipo de actitudes en cancha que no son correctas, que son parte de la desesperación, que no las siguen haciendo correctas, pero que sí pasa muy comúnmente. Pero que no una justificación, por mucho que pase. Pero de ahí que el otro responda, con un tema que no tiene que ver con lo deportivo, sino ya con la persona, ahí es lo grave. Los insultos racistas es otra cuestión muy distinta. ¿Y qué es lo que le puede pasar a Félix Torres? Porque está bien que hagan la investigación internamente, es lo que procede en la Liga MX, pero si hacen la investigación y entienden que el pasabolas reaccionó ante una provocación del jugador, que yo creo que la provocación arranca del pasabolas, porque él provoca la molestia del jugador como le esconde la pelota. Entonces, uno entiende que el que provoca en primera instancia es el pasabolas, después reacciona el jugador y viene todo lo demás. Acción, reacción. Pero, qué es lo, digamos que desde lo deportivo, esto ha sucedido, y la gente piensa, hay que sancionar también a Félix Torres. Bueno, desde lo deportivo, Félix Torres que le caerá un partido. Por un empujón a un eh, pasabolas, que es algo muy común y que eso se ve en el fútbol hace muchísimo tiempo. Yo creo que máximo le caerán uno o dos partidos si es que lo quieren sancionar al jugador pero el club al que representa este pasabolas no puede salvarse bajo ningún concepto y bajo ningún criterio que pueda ejercer la defensa del del, del club local o del del pasabolas, de quien sea, no puede salvarse de un gesto como este. Hay que sancionar para dar ejemplo, y me parece que eso es a lo que se refiere el presidente de la Liga MX.
4: Claro, ahora le digo, Fernando y Juan Luis, y yo estoy revisando acá un video, ...de la acción que se está produciendo y obviamente Félix Torres va a querer contra el el pasabolas... ...que le dé rápido la pelota para reanudar el juego, pero ya había una pelota que estaba en la cancha para reanudar eh, las acciones. Eh, Félix Torres me parece que con el tema de que estaba apresurado por reanudar el partido... No se da cuenta que existe otra pelota ya y por eso es que el pasabolas no le proporciona el balón porque sabe que ya hay otra pelota en la cancha. Entonces yo creo que esto con con estos videos y con todo lo que está saliendo actualmente va va a ser obviamente un un tema que va a traer mucha cola. Ahora claro, yo no veo que esté bien de parte de Félix Torres agredir a un menor de edad como tampoco está bien que el menor de edad le insulte eh, y sobre todo con temas racistas. O sea, de lado a lado yo creo que existe culpabilidad por los hechos acontecidos en, en este partido es un tema difícil, digo Juan Luis
1: Sí, lo que pasa es que, mira es lo que dije al inicio tú estás jugando, tú estás eh, practicando un deporte porque ese es la es esencia, estás desarrollando tu juego y estás compitiendo de una forma digamos, leal entonces, resulta que viene el y te esconde la pelota y, y el árbitro no hace nada, y nadie hace nada, entonces claro, hay una desesperación del jugador, que, que como tú lo dices, no es la correcta, pero de igual manera no tiene ninguna justificación este chico por muy menor de edad de haber dicho eh, palabras racistas. Pero Torres lo que hace es querer competir, él no está haciendo ninguna maña. El que está haciendo la maña es el pasabola al retener la pelota.
2: Sí. Un par de cosas ahí, porque lo que explica Juan Diego es que viendo el video, Félix Torres es el, comete la imprudencia en, al no darse cuenta de que ya habían entregado otra pelota y que estaba en juego. Es lo que yo le entrego, lo entiendo a Juan Diego. Y Félix no se da cuenta y en su desesperación de renovar el juego... El pasador no le entrega la pelota porque allá hay otra pelota que está entregada. Entonces, al darse esto, yo creo que podemos entender que hay un error por parte de Félix porque en su desesperación no se da cuenta de aquello. Ojo, viendo esto, tampoco justifica el insulto racista. Ojo con ese detalle. Porque a Félix si le tiene que crear una sanción que le caiga porque Félix se equivocó. Entonces que le caiga la sanción de uno, dos, tres partidos, lo que considera la Liga MX por un acto como este apartado completamente del tema del racismo porque, ojo, oh, a veces puede pasar que recordemos que Félix es ecuatoriano es un deportista extranjero y en México la gente es muy nacionalista y si alguien intenta de alguna manera digamos que no justificar, pero, pero ser como que dejar contentos a todo el mundo es decir, al jugador que no es mexicano, se lo sanciona por esta agresión a un menor de edad ojo yo siempre lo he dicho, yo no soy amigo de que los pasabolas sean menores de edad. Aquí vienen otras cuestiones también desde lo, desde lo legal. Tú estás agrediendo a un menor de edad. Tú sabes que eso tiene una repercusión importante y, una, y, un, y un análisis y un juzgamiento distinto que, que fuera entre adultos. Entonces entiende que es un jugador de fútbol que ya pasó a la adultez por, por, por el tema legal de en su edad. Porque Félix ya no es menor de edad. Pero el chico sí. Entonces a mí me parece que esto puede traer problemas, meter a un menor de edad a la cancha y que se exponga en un momento de calentura de un partido a ser agredido y pueda traer otro tipo de repercusión legal. Por eso yo no soy amigo de aquello. Pero bueno, el tema es que este chico igual de ninguna manera está justificado. Y si a Félix le, calo que le tenga que caer como sanción por agredir al pasabolas por un error de él, por no darse cuenta que una pelota ya fue entregada, ok, que se lo sancione. Pero el chico que no va a, a terminar cayendo una sanción personal, sino que el club va a tener que pagarla, bueno, el club sí hay que sancionarlo fuertemente para que entiendan y piensen bien a quién deben o deben poner a representar al club en esa, en esa responsabilidad.
4: Sí. Claro, Fernando y Juan Luis, eh, no sé, revisen, ustedes pueden revisar el video también que envía al grupo y, y pueden sacar también sus propias conclusiones de lo que pasó en la jugada, pero se nota que ya hay otro balón también en la cancha ¿no? y cuando se produce el, el tema de la agresión yo noto que allá en México están divididas las opiniones unos piensan que Torres tiene razón y obviamente debe haber una sanción para el que actuó de manera con insultos racistas pero también hay otro grupo que piensa que él fue a agredir y que esto provocó el insulto, en fin o sea, va a dar para mucho mucha cola este tema, repito, pero pueden ustedes también revisar el video y creo que ese video habla mucho es muy concluyente
1: Sí, y antes antes de irnos a una pausa, eh, también lamentablemente hay un antecedente negativo eh, con con un jugador ecuatoriano, que fue lo que pasó con con Renato Renato Ibarra, eh, todo ese conflicto que tuvo por temas fuera de de la cancha, pero en México fue muy comentado, fue muy censurada la situación, más allá de, de lo que se decidió al final la imagen del jugador no quedó bien y, y la imagen del futbolista ecuatoriano también fue, fue cuestionada. Esperemos que no se mezcle este tipo de cosas por el antecedente que hay de Renato Ibarra y que realmente eh, se ponga en la balanza el tema de racismo que es lo más eh, importante, es lo más preocupante, porque si no se toman, no se toman cartas en el asunto... Eh, vamos a seguir, pues va a seguir la misma historia, te van a gritar de todo, de las gradas, el pasabuela va a seguir haciendo lo mismo, y, y, todo, y, y todo así va a quedar eh, como que todo está normal. Eh, creo que tenemos que irnos a un corte, Juan Diego.
4: Bien, sí, vamos a la pausa en este momento. Gracias a Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto, Allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca 2021 para toda la familia. Además tenemos una gran variedad de calzado en reconocidas marcas como Ribu, Adidas, Nike, Puma, Skechers, Ochoas Sport en la Avenida de Las Américas junto al Coral Centro. Envíos dentro y fuera del país si usted llama al teléfono 099-759-1975 de Ochoas Sport. Vamos a la pausa.
0: publicitario. Inicia ahora.
7: En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para nuestros centros de atención. Simplemente ingresa tus datos, selecciona el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Evita hacer largas filas y esperas innecesarias. CNT, conectémonos más.
0: El fútbol regresa y su R satelital está ahí para contártelo. Se prepara para rebasar la pelota. Hombre que busque el cabezazo. Y el centro. ¡Relase! ¡Gol! Y es para colar ese tiro libre, todos esperaban el centro, para que uno de sus compañeros venga a la cesta, otro se fue
8: al fondo, directamente con impalapreves en la fiesta Escúchanos en CRG Satellal, está mucho mejor. C-R-C, la radio que domina. ¡Y vamos, y se Empuja, que
7: el partido se termina! Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Espacio publicitario finaliza ahora. El fútbol en todas sus frecuencias. Con la señal original de CRE satelital. La
8: La Central Central Unitaria Unitaria de de Trabajadores trabajadores está con usted desde adentro. Adentro. Los sábados por CRE Saterital, la Central Unitaria de Trabajadores y su presidente, el abogado Richard Gómez, presenta Desde Desde Adentro, Adentro. un programa de entrevistas con personajes y charlas importantes sobre temas laborales. Desde Desde Adentro. Adentro, con la conducción de Sandra Grimaldi. Sábados, y esta la mañana Trabajar con fe y esperanza Equipos a la cancha Se mantiene la táctica Equipo que gana no se cambia Y continuamos con
0: Master Gol Un programa en serio
1: Seguimos aquí en Master Gol y, y para hacer una pasadita rápida Creo que es importante escuchar el comentario También de nuestros compañeros eh, Juan Diego y Fernando Eh, Sobre el tema de las palabras de Luis Chicaiza, cuando ese polémico partido, que al final no influyó en nada, porque no se dieron los resultados que que se podían haber dado, eh, así que esa polémica de aquel empate entre Católica y Barcelona eh, en en la última parte del campeonato no influyó en nada, eh, más allá de, de todo lo que se había especulado pero sale a a, a levantar el el, el polvo eh, Luis Chicaiza diciendo que hubo cosas que no estaban bien eh, sobre el juego entre Católica y Barcelona en el cotejo ya mencionado. El volante trabajeño eh, señaló que que no entiende por qué lo hicieron salir en un momento que había ejecutado un tiro libre eh, y las cosas podían haber cambiado. Eh, ¿Qué opinan ustedes, eh, Fernando, tú y Juan Diego?
4: Fernando, me parece que quería ver, hacer alguna acotación Sí, sí, a ver,
2: qué pena eh, cortar un poco el tema que decíamos Luis, porque ya vamos a entrar a hablar del tema de Chicaiza. Pero ¿sabes que En el corte pude ver el video completo y incluso la chica, que yo no sé, debe ser mexicana, no me percaté, eh, y habla de que Félix ante su comportamiento se aprovecha de una situación que hoy eh, es delicada y que vende mucho, como lo es el racismo, eh, habla de que se aprovecha, me parece un poco desatinado por parte de ella, y ella saca una conclusión a mi criterio muy, eh, muy, muy a favor o queriendo defender al chico agredido, en este caso el pasabolas, cuando ella dice de que Félix no se da cuenta, interpreta mal de que el chico no le quiere entregar la pelota cuando el otro está muy tranquilo porque ya ve que hay otra pelota en, en, entregada y para ponerla a juego. Uno, el juego no estaba reanudado. Dos, el chico pasabolas sí le quiere esconder la pelota. El chico, bueno, si, si, ven, si ven el video y, y búsquenlo la gente que está en, en redes sociales, si ven el video el chico no está, el chico completamente tapado por la banca de suplentes, el chico tampoco se puede haber dado cuenta en el momento que le entregaron la pelota o entregaron la otra pelota. Para mí el chico no actúa con naturalidad y sin apuro porque vio entregar la pelota. Él nunca ve cuando se entrega la pelota porque la pelota se entrega casi en el momento previo de dos segundos mínimo máximo perdón de que, le entre, de que entreguen la otra pelota. Y no, él no tiene visión al ángulo donde entregan la otra pelota porque lo tapa la banca de suplentes. Cuando sea el empujón de Félix. Entonces, si vamos a defender al chico, hagámoslo bien, porque el chico tampoco nota que se entrega la pelota. Es decir, no está justificado en lo absoluto. Él no quiso entregar, es más. Cuando se ve que, se, que, que el equipo rival revienta la pelota, eh, antes de poder, obviamente, volver a poner en juego, cuando revienta la pelota en el rechazo, el chico inmediatamente actúa para, para esconderse, no para entregar la pelota. Va caminando como para alejarse de la jugada y Félix lo va a buscar. Entonces hay una clara intención del chico de no entregar la pelota. Si el chico quería entregar la pelota, que es su responsabilidad en la cancha, él inmediatamente se hubiera acercado a entregar pelota. Y él comenzó a caminar recto para desentenderse de la acción. Entonces, ahí me parece que se equivoca la chica que lo vende así. Y ahora, revisando el video, yo lo interpreto de otra manera. Porque si en verdad Félix se equivoca, porque no él no se da cuenta que ya hay otra pelota entregada yo sí debo decir bueno, Félix se equivocó porque en el apuro no se dio cuenta y por más que él no se haya dado cuenta sigue siendo un error pero en este caso ni él hablando de Félix ni el chico pasabolas se pudieron haber dado cuenta de que la pelota se estaba entregando justo en ese momento del empujón porque es casi en el momento justo entonces tampoco creo que la teoría de defender al chico diciendo que Félix fue el el que se equivocó y el chico... y el chico sí si se dio cuenta que estaban entrenando una pelota, me parece que es completamente desacertada.
1: O sea, nunca los pasabolas, nunca los pasabolas esconden la pelota, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos viendo fútbol y, y los pasabolas no esconden la pelota? Nunca, nunca. O sea, no seamos ingenuos, la verdad. No seamos ingenuos. La acción de Torres es por querer seguir jugando y si no se dio cuenta... Eh, como lo dice Fernando estaba tapado por la banca pero la acción del pasabola era aprovecharse de la situación, Juan Diego algo querías decir
4: Sí, eh, a ver eh, me ratifico que yo creo que de parte de ambos de parte de ambos actores existe la culpabilidad, hablo del pasabolas, eh, que estuvo mal en la acción de no pasar rápido la pelota, luego de insultarlo de la manera como lo hizo Así como estuvo mala la acción de Félix Torres de, de, de ir en contra de la humanidad del, 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 del pasabolas, obviamente con el afán de reanudar de forma rápida también el esférico, lo que le terminó costando la expulsión. Creo que de ambas partes hay también una reacción. Habrá que ver de quién es más comprensible, no sé. O sea, eso ya lo tendrán que investigar allá en la Liga Mexicana. Lo cierto es que al menos yo veo que en, en ambas posiciones hay su grado de culpabilidad Juan Luis. Sí, y
1: y bueno, eh, cambiando cambiando ya de tema y levantando un poquito de polvo lo que dijo Chicaiza que creo que no nos debe tomar mucho tiempo eh, definitivamente es es preocupante no lo que decíamos el otro día de que digan cosas y no pasa nada o sea, te van a sancionar dos, tres meses otra vez Chicaiza vuelve a alborotar este maldito avispero de, de que hace pensar mal pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? El otro día con el jugador de Cuenca, ahora con Chicaiza. ¿Qué opinan ustedes, Fernando, por ejemplo?
2: A ver, yo, yo creo que, que Chicaiza está claro lo que quiere darle a entender a todos. El tema es que no acusa directamente a nadie. Directamente no acusa a nadie. Y es más, creo que esas declaraciones son dadas con mucha viveza, ya con, con, con mucha inteligencia, pensando en lo que le pueda llegar a caer a él porque él todo lo deja muy al aire, o sea, muy como que ustedes interpreten como quieran, ¿no? Ustedes interpreten como quieran. Él no está acusando directamente a nadie, no es el mismo caso del chico del Cuenca, eh, que hoy ya no está en el Cuenca, claro está, Eh, me me fui con el nombre, ¿cómo se llama el chico, Juan Diego? Eh, Se me fue a mí también. Ya le recuerdo lo digo. (risa) Bueno, ya nos vamos a acordar, pero no es el mismo caso de este chico del Cuenca, que acusó directamente a a jugadores del cuadro millonario de ofrecerle X cantidad de dinero entonces está ofendiendo directamente al club porque de paso no dice nombre del jugador para entender en qué posición juega o en qué zona de la cancha pero habla directamente de Melec entonces hace una acusación de un intento de compra en un partido que eso es ilegal acá lo que él hace es dejar muy en, en el aire el tema, Bedoya Bedoya es el jugador de Cuenca. Perfecto, muchas gracias. Creo que nos mandan ahí desde, desde estudios el dato. Gracias a Uso, a Napa, quien haya enviado ese mensaje. Claro, no es el mismo caso de Bedoya. Bedoya acusa directamente una intención de comprarte. Acá hay un tema de que te lo pone en el aire de acuerdo a lo que pasó. Me sacaron por esto, eh, ustedes interpretenlo como quieran. Él no está acusando directamente a nadie. Sí, da a entender cierta cuestión, pero no sé qué tanto, así si lo llamen a declarar, puede llegar a ser. Eh, eh, válido para juzgarlo y para castigarlo. Claro, levantas polvo,
1: eh, haces un, un show, pero resulta que, que no pasa nada
2: y así le damos. Pero era innecesario, Juan ¿no? ¿Perdón? Era innecesario, ¿no? Era innecesario hacerlo a estas alturas. Mira que ya incluso el mismo Profe Escobar respondió con mucha altura, pero sí tirándole el dardo, como diciéndole, porque él dice a lo mejor se fue un poco resentido porque no jugó casi todo el año. Claro, es que Chapa, eso es lo que hace, está, eso es lo que hace pensar,
1: pero de todas formas ese polvo que levanta te deja pensando, pues te deja, te deja con la duda, te deja con ese sinsabor de que realmente ese partido se arregló.
2: Y... A ver, Juan Luis, pero yo sí, yo, yo sí pregunto a los dos a ustedes, a los dos Juan, bueno, les pregunto acá ¿a alguno de ustedes le quedó duda que el partido estaba amistosamente arreglado
4: con Benítez en los clubes? A ver, le puedo le puedo responder de mi lado. Eh, yo creo que el partido sí estuvo arreglado. De, y eso en su momento también lo criticamos porque terminó perjudicando a un tercero que en este caso fue el equipo del Emelec. Emelec eh, pudo eh, obviamente llegar a Copa Libertadores, pudo haber llegado a la final del campeonato. Sí, sí fue perjudicado. Yo no creo que hicieron bien gente de Católica y de Barcelona en medio amistosamente haber llegado a un acuerdo para que el partido termine empatado, el uno clasifica a mm. Libertadores y el otro obviamente vaya a la final del Campeonato Nacional. Lo estuvo bien. Ahora Chicaiza me parece Bañeros, que como que denunció a medias porque debía haberlo dicho de forma directa. Eh, solamente como que insinuó el tema. Entonces no creo que Chicaiza obtenga una sanción de la Liga Pro por esas declaraciones primero. Y segundo, le faltó ser mucho más directo. Si quería levantar el avispero, tenía que haber sido más directo y lo dijo así nada más, superficialmente, Juan Luis.
1: Correcto, Juan Diego. De Pedro Merchan tiene un invitado y creo que cae como anillo al dedo. Sí.
9: Pedrito. Mi querido Juan Luis, buenos días. Perdonen, interrumpirles el tema, cambiarlo, pero estamos en fútbol. El saludo para Juan Diego, para el Napa, Fernando Estrada. Saludos para todos nuestros amables oyentes a esta hora. Hoy eh, la Liga Pro arranca con un partido tempranero, 16 con 30, y el partido de la noche lo jugará Liga de Quito con 9 de octubre. A bailar con la más bonita y le agradezco al profesor Humberto Pizarro. Él ha sido técnico, quien no lo conoce. Hoy está en la función de gerente deportivo del 9 de octubre. Así que compañeros, desarrollen la nota con el señor Pizarro. Gracias Humberto.
1: Eh, ¿Qué tal, profesor Humberto Pizarro? Qué gusto escucharlo. Juan Luis Fuenza Díaz lo saluda para Master Gol en la CR satelital. Me imagino que debe haber una sensación eh, muy emocionante de que después de 26 años vuelva el 9 de octubre a jugar en Serie A y usted como gerente eh, técnico, gerente deportivo, profesor, buenos días
3: compañeros de aquí el equipo y a todos los oyentes. Sí, es verdad, hay una sensación muy linda, yo creo que también mucha ansiedad hemos guardado nosotros a medida que se ha estado acercando desde el inicio de la Liga Pro, por ver debutar a 9 de octubre, de aparecer luego de 23 años como que lo ha manifestado y sobre todo ver el equipo que, que hemos formado, lo ¿no? que hemos construido, yo creo que es un equipo nuevo siempre hay esa motivación, esa ansiedad por ver cómo está el trabajo que se ha hecho, ¿no? que los jugadores eh, rindan a la como todos nosotros queremos, y sobre todo un partido importante con Miguel, yo creo que eh, siempre va a ser motivante enfrentar a aquí de Quito, uno de los, de los yo diría uno de los más difíciles del torneo, sí, debe darle mérito a los demás equipos, no, Porque, evaluamos a Liga de Quito eh, su gran capacidad que tiene pues, que repite su técnico ya por tercera temporada ha hecho muy poca variante y le dan un poderío enorme, pero nosotros hemos eh, pues, también he hecho nuestro trabajo no tenemos a Liga, nos respetamos sí, y vamos a tratar de hacer un gran partido de hoy.
1: Profesor, no es por, por quererse pillar el piso, pero realmente lo que vimos de 9 de octubre en la noche amarilla nos dejó bastante eh, con, con, un, con un, bu, un buen sabor. Eh, vimos un equipo de luchador, vimos un equipo que genera oportunidades, me imagino que todavía hay cositas que corregir, pero, pero ¿cómo, ¿cómo siente que está el equipo para el inicio este estreno en, en el fútbol, en el fútbol grande, en el, en el fútbol de primera? Sí,
3: habíamos conversado con el técnico León, con los tíos, el que eh, fuera de cualquier resultado positivo que se, que se hace con participación, eh, tener un buen desempeño, que el equipo muestre un buen funcionamiento, eh, un buen automatismo táctico, como así lo demostró, ¿no? Por supuesto que es un equipo que está todavía en formación, eh, en la filosofía que tiene el técnico Juan Carlos León es muy buena, muestra la pelota, es lo posible tratar de salir jugando desde atrás. Eh, eh, un poco arriesgado de jugar desde los cinco 50 cuando se pueda, por supuesto, cuando no se pueda, bueno, tratar de, de atraer al rival para hacerle un poco más largo al rival, tirarle el espacio, trabajar el camioneta eh, y al mismo tiempo hacer un trabajo presionando la primera línea cuando no tenemos la pena. En esta circunstancia, era muy positivo lo que nosotros hemos conversado de tener un gran desempeño con Barcelona para que hoy el equipo vaya con esa confianza y pueda buscar a
1: día de ¿no? Correcto, profesor. Tenemos a nuestros compañeros. Vamos primero con Fernando Estrada, desde la capital de la República, que seguramente le quiere hacer alguna consulta. Y luego con Juan Diego Cornejo, desde Cuenca.
2: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fernando Estrada, los saludos, un fuerte abrazo. Un gusto volver a conversar con usted y, 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 y siempre, siempre es un gusto hacerlo, a los tiempos que no lo podíamos hacer junto, junto a usted acá al aire. Y, y la verdad es que yo sí quiero quedarme un poquito por preguntarle, profe, usted que entrenó mucho tiempo, usted que hoy está desde otro balcón, desde otra tribuna, eh, viendo el fútbol, y cuando uno habla de esa ansiedad de que ya empieza el campeonato y lo bonito de enfrentar a un equipo duro como Liga de Quito, de los más laureados de nuestro país, el mayor éxito internacional. Seguro, sin se duda alguna, para un entrenador es muy bonito arrancar el campeonato así. Podrán pensar algunos de que, de que es bailar con la más bonita, como decía en su momento el bolillo. No deja de ser un partido complicado, pero igual emocionante. Hoy usted lo vive no desde el banco, lo vive desde el puesto de gerente deportivo. Y yo le pregunto, profe, ¿ese cambio no le genera ansiedad ahora que las cosas son así? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Sí. sí, es verdad, ¿no? Yo creo que genera un poco de ansiedad, por ejemplo. Eh, a veces, el técnico es como el jugador, ¿no? el pues, futbolista, Cuando está dentro del campo de juego, puede sacar toda esa ansiedad, transformarla en energía en el campo de juego. Lo mismo pasa con, con el técnico, ¿no? Cuando está al borde del campo, usted se da cuenta que hay, hay técnicos con diferentes estilos, unos son un poco más calmados, otros son un poco más exclusivos.
1: Diego, ¿tú quieres consultar? ¿Tenemos a Juan Diego? Bueno, eh, profe, eh, mientras eh, se, lo volvemos a, a contactar a Juan Diego desde Cuenca, eh, mi consulta va más eh, por el tema de, del escenario deportivo, donde 9 de octubre va a ser local, eh, ¿cómo está el Estadio Modelo? Sé que lo han... Lo han arreglado, sé que la cancha está en mejor estado, pero ¿quién mejor que usted nos cuente esos avances si el estadio está ya listo eh, para recibir el fútbol de primera, profesor? Sí,
3: eh, el campo es nuevo, el campo resembraron se tierra, resembraron se este. eh, hicieron ciertas actuaciones, inclusive una, un mejor acceso eh, exterior del estadio. Aquí vamos a compartir el este escenario con de Sport, con cuatro camerinos que hay, dos locales, dos visitantes. Eh, tenemos dos y dos, de Sport y uno de octubre. En realidad nosotros eh, estamos comenzando a hacer los trabajos de los dos camerinos. Por cuanto teníamos planificado nosotros eh, comenzar a realizar nuestras vacinas de locales a fines de marzo, pero siempre excepto con una eventualidad me parece que no están haciendo un, la conducción de la pista sintética por eso es lo que nos impedía a nosotros jugar desde el inicio de la Liga Pro
4: Correcto. Juan Diego. Sí, gracias. Gracias, Juan Luis. Eh, Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días desde la ciudad de Cuenca. Juan Diego Cornejo le saluda. Eh, Con una inquietud, eh, ¿9 de octubre ha terminado ya el tema fichajes? ¿O podríamos esperar algo más de los próximos días para que contrate y fortalezca más todavía el equipo? Gracias por la respuesta, profe, de antemano.
3: Buenos días, Juan Diego. Sí, yo creo que ahorita... eh, Estamos completamente cerrados. ¿no? Yo había manifestado en los medios de comunicación anteriormente de que tal vez si echaba algún jugador iba a ser delantero. No, no, no me había equivocado en esta circunstancia. Esta semana hemos traído al club, el jugador Mejía, delantero nacional, eh, nacional independiente. Entonces, en esa circunstancia, como que cerramos, ¿no? Era un, era un elemento de la. ...de la línea de delantera que nos faltaba, ¿no? Para tener cuatro de de aquí, si nos faltará algún jugador, que siempre va a ser importante... ...sobre todo ahora que estamos atravesando pandemia, que por ahí si ya no quieras... ...se nos espera un jugador, se nos falta un jugador, nosotros recurriríamos al equipo reserva... ...es por eso que estamos haciendo también un trabajo de lo mejor en la reserva... ...para tratar de ir buscando elementos, momento dado
4: Puedan subir la ausencia de algún jugador profesional de la primera categoría, ¿no? Profe, esta, Profe, esta pregunta. Una, ¿Cómo ah. un más? El tema del formato del campeonato. En definitiva, el torneo va a tener 30 fechas, más dos, obviamente, para definir al campeón. ¿Usted considera que es justo el formato del campeonato? ¿Considera que es corto, que está bien? Por favor, su, su criterio al respecto. Yo
3: creo que está bien, ¿no? Eh, es un campeonato que el año anterior demostró que cada, cada una de las fechas eh, era muy motivante para todos los que estamos metidos en el club propiamente dicho, con sus integrantes, jugadores, cuerpo técnico, directivo, eh, prensa, el aficionado, que yo creo que es el elemento más importante también. ¿no? Cada partido eh, era importante, porque inclusive para los equipos que siempre están peleando. Eh, títulos internacionales no van a tratar en cada pista de dejar de puntos. Y para los equipos, tal vez que están en mitad de tabla para abajo, también es importante porque eh, saben que un punto es importante porque la segunda etapa eh, se torna mucho más difícil porque los equipos ya están tan ansiosos por seguir sumando puntos para sus objetivos finales, ¿no? Y, y sobre todo porque en la primera etapa ya para la Copa de Inglaterra y para el
1: final de campeonato. Correcto, profesor. Eh, dos preguntas. Eh, la decisión de, del técnico eh, pasó, pasó por usted, eh, por medio de la directiva, y la otra, eh, rapidito, eh, los equipos en nuestra Liga Pro eh, han tenido años complicados, ¿no? Años económicos, difíciles, Eh, obviamente la ausencia de público eh, es es un impedimento de poder generar ingresos. Eh, ¿Cómo está manejando la situación económica 9 de octubre? Eh, Vemos que hay jugadores que que tienen un cartel importante, entonces sí sí, es importante que la gente conozca cómo se está manejando en el tema del presupuesto, profesor.
3: Primero los porque que Carlos tiene un año más de contrato. El segundo punto es que él ha hecho los méritos necesarios para continuar el proceso. Es un gran torneo, la Eh, Yo creo que el 2019 también es un gran torneo, puesto él se desempeñaba como director técnico en el 30 de junio, Yo creo que ellos como vence iban a ser los claros equipos que iban a ascender en, en ese año a la Serie A, ¿no? Por la circunstancias que sería con no sé, por ser José independiente de ese serio se cupo, ¿no? O para el del otro equipo que quería porque era en ese momento, pero no sé, hizo una gran campaña, entonces el respaldo mayor de eh, directivos desde octubre de quienes habla para buscarlos para ¿no? en el día a día de la verdad este, lo conocía, no lo ha visto trabajar este, me ha una, una gran impresión del trabajo que, que realiza, un trabajo muy planificado por supuesto técnico eh, a pesar de ese joven el entrenador eh, eh, tiene gran personalidad eh, merece como todos los entrenadores más, como José ecuatoriano merece la oportunidad del caso para que él pueda eh, realizar su trabajo en la, altura y en la primera o en en esta circunstancia eh, quien habla eh, en este momento en eh, no, el hicimos cargo de este departamento, eh, le expresé mi respaldo. Eh, y eso va, va muy claro, no le que el respaldo siempre iba a estar puesto. Eh, personalmente yo nunca había tenido como director deportivo un entrenador y, y siempre lo vine ¿no? porque siempre es mucho más importante tener a alguien que conozca el fútbol atrás a tener a alguien que no conozca el club, ¿no? Eh, uno puede como entrenador puede apoyarse de esa persona en ese sentido y uno nunca tiene que estar, de eh, 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 ponerse nervioso ni nada de esas situaciones que de pronto se sienta amenazado por supuesto pero cuando el profesional tiene confianza en lo que hace la seguridad no, no tiene que temer ¿no? mucho más que estamos hemos dado de todo el apoyo en parte a Carlos tratando de traerle los mejores jugadores que podemos, eh, conversando con él, ningún jugador que está en el club ha venido sin el bueno de contrarlos y eso es importante, a veces uno como entrenador, eh, a veces el dirigente ya le contrata a los jugadores eh, jugados en circunstancias y uno tiene que comenzar los problemas porque mire, no son el estilo del entrenador y comienzan a haber problemas. Entonces, ¿no? Hemos tratado muy bien esta circunstancia, si no estilos, eh, eh, de bien estas circunstancias, un trabajo listos entre equipos. Cuerpo técnico y director deportivo en estas circunstancias. Y no en cuanto sí. pues, lo económico, estamos siendo austeros. ¿no? Muchos de los jugadores que han venido a dejados un poco de lado lo económico, ¿no? mucho por regresar a sus plazas, ¿no? otros porque han trabajado con Gustavo, Carlos, cuando está que era él, otros han trabajado conmigo, sabe la manera como trabajamos. Esas pues, es circunstancias a él le importan un poco más la parte deportiva. Estamos siendo tan austeros nosotros de que pues, el estadio del Estorio, estamos haciendo trabajos eh, básicos, se puede decir, en de Camerino. Estamos haciendo los económicos también en divisiones menores, eh, tratando de que los mismos profesionales que trabajan en su primer equipo también en su contingente de menores. Tal así que el cuerpo médico, que desempeña la primera categoría, también trabaja en las divisiones menores. Quienes hablan también, que hacemos como director deportivo en el primer ahí Trabajo también como director ¿no? de las escuelas de, Cuba, de, la escuela de en la escuelas de fútbol, en las en esas circunstancias estamos siendo porque sabemos, como usted mencionó, que en este momento de pandemia, que es una crisis económica, parte de la crisis sanitaria, una crisis económica de todo el país del mundo. Entonces nosotros, en octubre, no estamos excluidos en esas circunstancias. Estamos tratando de que el de octubre se maneje de una manera otra en la parte de, de, de la economía, ¿no?
1: Bueno, profesor, eh, por nuestro lado, muchísimas gracias. Estamos muy contentos y sabemos que el 9 de octubre cuenta con un profesional importante ayudando eh, gente de fútbol, ¿no?, que maneja la gerencia deportiva y esto poco a poco se están dando en el resto de equipos, algo que era un cargo que no se tomaba tanto en cuenta y que hoy eh, forma parte ya de, de estos proyectos deportivos y que son muy valiosos. Profesor, le agradecemos su tiempo y todo el éxito para su estreno de esta noche frente a Liga de Quito.
3: Sí, efectivamente, como usted manifiesta, anteriormente se pensaba que el cargo de director deportivo era un gasto económico y Yo creo que ayuda a, a el equipo, su economía, la dirija de buena forma, sobre todo en su este momento. ¿no? Eh, le agradezco sus su palabra, esperamos hoy en gran partidos la atención del país, excelente con el partido de Liga Deportiva Universitaria en octubre y gracias por sus por su palabras un gran abrazo a todos y las
1: órdenes Correcto, ahí estábamos con el profesor Humberto Pizarro, quien hoy es el gerente deportivo del 9 de octubre Vámonos con estos consejos que nos va a dar Juan Diego Cornejo
4: Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca 2021 para toda la familia. Además de una gran cantidad de calzado en reconocidas marcas a nivel mundial como Reebok, Adidas, Nike, Puma, Skechers y más. Ochoas Sport en la ciudad de Cuenca, en la Avenida de las Américas, junto al Coral Centro, envíos dentro y fuera del país eh, al 099 759-1975, Ochoas Sport. La pausa.
0: Y se acaba la primera mitad. Es el momento de irnos a la pausa comercial. Pero ya regresamos con más de. Master Golf por CRE Satelital. CRE Satelital está mucho mejor. Espacio Publicitario inicia ahora. En CR Satelital
8: conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. La acción es muy rápida, del centro hacia la izquierda hace lo correcto, levantar la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente desacomodada y poner un pase que lo convierte en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el ángulo, en el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota entra en ese ángulo tan difícil Somos
0: CRE Satelital, está mucho mejor
8: La Central Unitaria de Trabajadores está con usted desde adentro. Los sábados por CRE Atenital, la Central Unitaria de Trabajadores y su presidente, el abogado Richard Gómez, presenta Desde Adentro, un programa de entrevistas con personajes y charlas importantes sobre temas laborales. Desde Adentro, con la conducción de Sandra Grimaldi, los sábados 10 de la mañana. Trabajar con fe y esperanza.
0: Espacio publicitario finaliza ahora sí, 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 sí. En CRS satelital conversamos de deportes
8: porque lo sentimos, lo vivimos La acción es muy rápida, del centro hacia la izquierda hace lo correcto, levantar la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente desacomodada y poner un pase que lo convierte en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el ángulo. En el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota entra en ese ángulo tan difícil. Somos
0: CRE satelital. Está mucho mejor.
8: Equipos a la cancha. Se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos
0: con el Master Gol. Hablamos en serio de fútbol
1: seguimos aquí en Master Gold en la CR satelital ustedes pueden mensajearnos al 098 45 30 315 098 45 30 31 5, eh, para los amigos que quieran escribirnos al Whatsapp, eh, Fernando eh, realmente hay mucha expectativa, Ya escuchábamos al al profesor Pizarro, de lo que pueda hacer 9 de octubre y y lo que vimos en el duelo frente a Barcelona, nos hace pensar que no va a ser fácil este cotejo con Liga de Quito.
2: Sí, a ver, eh, eh, está claro que debutar de esta manera eh, ante un equipo que viene disputando la final del campeonato, más allá de que haya quedado campeón o no, eh, incluso mire que para muchos el el Liga fue el mejor equipo del, del torneo eh, más allá de no haber sido campeón y, y siempre enfrentar a Liga eh, va a ser un duelo especial, particular y en el arranque quizás con un equipo recién ascendido siempre va a ser muy duro pero es un lindo escenario sin duda alguna ahora eh, creo yo que parte incluso de la pregunta que yo le hice al profe eh, y que él antes ya había contestado una parte de lo que le quería preguntar cuando hablaba de, de, de ese nuevo esa nueva faceta que él está afrontando en estos momentos como director deportivo y eh, era de, 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 de ese par de cuestiones. Uno, de cómo él lo mira, y dos, de qué pens, pensaba de Juan Carlos León como entrenador, porque el profesor León viene haciendo muy bien las cosas en incluso independiente, hizo muy bien las cosas, eh, eh, viene consiguiendo eh, mostrar su trabajo de manera importante, pero este ya es otro terreno, ¿no? Y él lo dice, él se ganó su supuesto de estar en esta campaña en primera categoría o en la Liga Pro del Fútbol Ecuatoriano por lo hecho el año anterior, por lo que el equipo mostró con él el año anterior y quizás uno puede pensar que lo que mostró a pesar que hoy todavía es muy poco sorbo como para poder sacar conclusiones importantes o, o, o determinantes con respecto a lo que pueda presentar el equipo durante el año eh, mostró una cara interesante que vamos a ver si, si la puede mantener cuánto dura, si, si, si puede presentar eso en la capital, porque porque de todas maneras acá tampoco se puede correr como chivo loco, ¿no? Entonces, me parece que eh, es una buena oportunidad para él y él y, y sí quería escuchar un poco qué pensaba él del entrenador y la experiencia que él puede aportarle, con, él hablaba de los tips que podía él darle para enfrentar un equipo en estas circunstancias, en este arranque, siendo recién ascendidos ante un rival que en su casa, dentro de lo normal, debería ser fuerte. Entonces... Eh, me, me, dejó, me dejó tranquilo vamos a ver qué pasa allá en la cancha hoy por la tarde cuando arranque y se abra el telón de la Liga Pro y ver cómo le va en esa visita tan dura al equipo turino en, 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 en Ponciano Así que que, habrá que ver, no habrá que ver qué es lo que sucede pero yo me quedé bastante conforme a lo que él nos dice Eh, Muy, muy claro, muy conforme con lo que tiene. Ahora habrá que ver qué pasa en la cancha, ¿no?
1: Juan Diego, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de este 9 de octubre? Y y no sé si si recuerdas algo del 9 de octubre que que anduvo por los años 80, que incluso eh, jugaron tipos como Raúl Davidez, como el Potro Muñoz, y si nos vamos mucho más atrás, han pasado grandes jugadores defendiendo esta camiseta del 9 de octubre, Juan
4: Diego? Bueno, yo recuerdo muy poco del 9 de octubre, le digo. Tengo tengo muy poca memoria. Era niño todavía cuando estaba el equipo del 9 de octubre, así que no, no. So, salvo lo que uno lee, ¿no? lo, los jugadores que usted menciona y, y la historia que ha tenido el equipo del 9 de octubre, que a los años vuelve a estar nuevamente la Serie A del fútbol ecuatoriano. Eh, a los dos equipos que lograron el ascenso, que son 9 de octubre y Manta, les tocaron los mejores equipos del año pasado y que me parece más ser los mejores del actual, es decir, el Manta con Barcelona y 9 de octubre con Liga de Quito. Y a 9 de octubre le tocó peor porque aparte de que juega con Liga, tiene que hacerlo de visitante y en el estadio de Ponciano de Liga donde Liga es ampliamente favorito para ganar este compromiso. Pero lo que vi en el partido que jugó el 9 de octubre con Barcelona me dejó buenas sensaciones de lo que podría ser, por lo menos, para salvar la categoría. Porque ¿qué es lo más difícil de un equipo que recién asciende? Conservar conservar la categoría. Miren ustedes al equipo de, de Lorenz, lo que le costó preservar, obviamente, estar en, en, en la Serie A, luego de haber logrado el ascenso. Entonces yo creo que la la mira de los directivos del 9 de octubre va a ser conservarla, igual que los de Manta. Yo lo veo a 9 de octubre como un equipo que puede resultar de alguna forma ser algún tipo de sorpresa. Si actúa como lo hizo ante Barcelona, yo creo que va a ser un hueso duro de roer para cualquier equipo en el fútbol nacional. Pero no lo veo a 9 de octubre, la verdad, disputando una sudamericana, no lo veo a 9 de octubre en la mitad de tabla, yo lo veo disputando en la parte baja, pero con aspiraciones de de conservar la categoría. Lo visualizo y lo veo así a 9 de octubre. Compañeros,
9: compañeros. hola, ahí me escuchan. Compañeros, eh, ya hablamos con la gente de 9 de octubre que rivaliza esta noche con Liga de Quito. De gerente a gerente, el señor Santiago Jacome de la Liga de Quito los atiende o nos atiende a esta hora aquí en Cerrer Satelital.
1: Muchas gracias eh, don Santiago Buenos días, Juan Luis Fuenzalía los saluda para la CR satelital eh, comienza un nuevo sueño para Liga de Quito eh, lamentablemente los últimos años les ha faltado simplemente ganar la copa pero obviamente un equipo tan competitivo tan favorito ¿Cómo, cómo inicia este campeonato la Liga? ¿Cómo, cómo lo están viviendo?
5: Juan Luis, buenos días, un saludo para todos. Eh, sí, lo que usted comenta, eh, cada año el club, la institución, se propone objetivos y lo lindo del fútbol es que nos permite tener una revancha en el buen sentido, ¿no? Eh, de, de lo que no pudimos lograr el año pasado, eh, intentar desde la primera fecha, eh, este va a ser nuestro objetivo desde el inicio, creo que dentro de eso se sostenido la base principal del plantel, más allá de las salidas, de, de los recambios que son normales en un equipo de fútbol, pero la base se la mantiene juntamente con el cuerpo técnico y hoy enfrentamos a 9 de octubre un equipo que hace su debut en, en la Serie A eh, reconocer eh, el esfuerzo que hace también esta institución por llegar al, a la Serie de Privilegios Hemos tenido ya contacto con la parte logística del club para brindarle todas las facilidades que necesiten acá para el partido de esta tarde. Y después, eh, para nosotros es importante empezar esta temporada ganando. Somos locales, enfrentamos a un rival que lo hemos visto, ha hecho varios partidos de comprobación. Es un equipo fuerte, un equipo muy ordenado, más o menos con la línea de su entrenador, que lo conocemos y que trabaja bien a sus equipos así que de ninguna manera para nosotros va a ser un rival fácil un rival asequible en, en, en la realidad estos son los rivales más difíciles para nosotros, pero desde el debut, desde el inicio de, del torneo esperamos hoy que Liga pueda en primer lugar ganar que es lo que, nos, lo que necesitamos y después sí que el equipo, eh, con eh, la llegada del torneo, con la seguidilla de partidos, pueda alcanzar un nivel competitivo óptimo.
1: Santiago, ¿qué tan difícil es separar el, el ser hincha y el de directivo en momentos cuando te, te toca tomar la decisión de que tienes un técnico que consigue llegar a una final de campeonato o consigue ganar una etapa Sin embargo, no alcanza lo más importante que es el título. ¿Cómo ustedes toman la decisión de la continuidad de Pablo Repeto, tomando en cuenta que es muy duro perder una final?
5: Sí, hay algo que usted mencionó al inicio y que nosotros, o las personas que toman las decisiones, más allá de la identificación, del amor a la institución, no podemos eh, pensar ni evaluar como Inca, con el respeto que te merece el Inca. Tenemos que ser más fríos, más analíticos, más pragmáticos. Tenemos que poner en un balance no solo el resultado, sino todo el contexto ¿no? de, de lo que significa un cambio de entrenador o una continuidad de un entrenador. Si bien es cierto, los números que tiene Pablo Repeto en nuestro campeonato nacional eh, son, son su mayor virtud y después eh, con el inta o con el resto de gente podemos estar de acuerdo o no en la forma de jugar, en los caminos que escoge este equipo para conseguir estos resultados pero en líneas generales eh, para nosotros Pablo, repeto es un técnico ganador, exitoso está cuatro años con nosotros y hemos jugado cuatro finales, nos ha tocado en algunas ganar, en, alo- en otras perder pero no es fácil y la solución tampoco es cambiar en, en medio camino o, o sobre la marcha, digamos, a un cuerpo técnico. Eh, la experiencia y los daños a nosotros nos, nos ratifican que el éxito viene por el trabajo a largo plazo, por la continuidad, por el sostener no solo un cuerpo técnico, sino también una base de jugadores, ese es el camino independiente del de sistema de juego, de la parte deportiva, de la parte técnica, táctica eh, creo que como institución Liga se ha, se ha caracterizado por trabajar a largo plazo y darle continuidad a los procesos y no vamos a cambiar y vamos a seguir apostando a lo que nosotros creemos y estamos convencidos que es el camino correcto eh, Juan Diego Cornejo. De todo esto, al final también es fútbol y se puede ganar y perder. Entonces, pero el análisis nuestro no solo es en el resultado final, sino en todo un año o un proceso
4: que nos ha llevado a eso. esto.
1: Lo tenemos a Juan Diego Cornejo desde Cuenca, que también quiere consultar desde Santiago.
4: Sí, eh, saludos, saludos cordiales Santiago. Eh, a ver, lo estaba leyendo al directivo Isaac Álvarez de Liga de Quito y él hablaba de que ustedes no conocieron la lesión de de Caprov de, que es eh, ariete de argentina de 25 años que tiene una lesión muscular ¿qué tiempo le, le costará al jugador recuperarse para estar ya en el tema del campeonato nacional con liga? Santiago, gracias Sí
5: mire, en el caso de Juan Caprov él tiene una molestia muscular producto del trabajo él no viene entrenado, no ha hecho un un trabajo de pretemporada y en la primera semana que él empezó a trabajar con nosotros en la parte diferenciada, en la parte física, eh, sintió una molestia, una carga muscular. Eh, esto, según los médicos que son los que les, lo están tratando, eh, no no es eh, nada grave. Él tendrá que eh, retroceder, si, si, si vale la palabra, eh, dos, tres días y empezar desde el lunes ya con normalidad. Eh, Esto, lógicamente, nosotros sabíamos que le iba a costar un poquito más de tiempo por el tema de adaptación y también porque le va a costar eh, el no venir entrenando, lo mismo que Luis Amarilla. Son jugadores que estaban en un proceso eh, que les va a costar más tiempo que el resto. Yo creería que en unas tres semanas ellos ya estarán a disposición del técnico y se va completando la nómina, que serían de los pocos jugadores que hoy no los tiene Pablo Repeto, pero no son, no son lesiones o, o cosas eh, físicas que los va a impedir tener un buen nivel y trabajar con normalidad, simplemente eh, irlos llevando, eh, que no, 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 no apurarlos, tener mucha paciencia para que ellos, en el momento en que estén a disposición del técnico, estén en buenas condiciones, tanto en lo físico como en lo técnico.
4: Eh, Santiago, una más. Eh, ¿Cómo tomó usted personalmente las declaraciones que dio Andrés Chicaiza, jugador que todavía es de Liga de Quito y que está a préstamo en el Deportivo Cuenca?
5: Mire, yo no no quiero entrar en polémicas. Eh, Cada jugador o cada persona tiene que hacerse responsable de lo que hace y de lo que dice. Eh, No tengo nada que comentar. Eh, Simplemente me parece que esto no le ayuda al jugador en su imagen en relación a los entrenadores, porque después de que sale de un club dar un comentario me parece que no es sano, pero eh, eso lo dejo para, para ustedes, que lo analicen ustedes, y como dije, eh, nosotros estamos preocupados dependientes pendientes más de lo que Andrés Ticaiz hace en la cancha, dentro de la cancha que afuera.
1: Fernando Estrada de Quito de pregunta Santiago.
5: ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Un
2: fuerte abrazo, eh, qué gusto, gusto volver a conversar, hace ya un tiempo que no lo podíamos hacer y, y acá queríamos un poco hacer algunas inquietudes con respecto a esta Liga 2021, que, que debes haberlo palpado, porque mucha gente eh, hincha de Liga, que uno puede conversar y, y que opina siempre y que le gusta y que tiene esa expectativa de ver a Liga eh, ganando todo en una temporada, eh, mucha gente piensa que incluso Liga está más fuerte que el año anterior, y estoy seguro que más allá de la intención de bajar el presupuesto, como siempre lo anunciaron ustedes, eh, creo que lo han conseguido, incluso logrando hacer eso, y me parece que Liga se ha reforzado de muy buena manera, se ha potenciado, eh, habrá que ver si puede llegar el motor refuerzo, ya te voy a preguntar también un poco sobre eso, Santiago, pero en principio te quiero preguntar por esa ilusión que genera Liga, y, porque, y por eh, ese, ese, ese pendiente que me parece que quedó en la Copa Libertadores del año anterior, porque Liga venía muy bien en ese momento y me parece que cuestiones ajenas a lo futbolístico tema COVID y, y de repente hay alguna una otra que otra lección que lo, lo impidió a Liga de llegar bien a esa serie mano a mano con Santos para, de, de la mejor manera, me parece que Liga lo perjudicó creo que Liga estuvo para más ¿les quedó esa espinita ahí en el torneo internacional que este año se la quieren sacar?
5: Sí, primero contestando la primera pregunta, yo creo que eh, nosotros para ser competitivos y para ...estar a la altura del torneo y con el resto de equipos también... ...yo creo que la ventaja nuestra o la fortaleza nuestra... ...es mantener la base eh, principal, digamos, del del equipo del año anterior... ...de los jugadores titulares, únicamente salió Junior Sornosa... ...pero en en su puesto juega Johan Julio, que por ahí no se va a sentir... ...el resto es del mismo equipo... Y sí hemos reforzado o se han cambiado jugadores que habitualmente no eran titulares, que salieron, y tenemos la incorporación de Amarita y de Juan Caprov. Eh, esto, el nivel realmente lo vamos a ver en la competencia, en los partidos, eh, como dije al inicio también, eh, la fortaleza nuestra es la continuidad, y es, eh, es que el mismo equipo que está jugando eh, se mantenga, y eso, del trabajo, de todo lo que haga el cuerpo técnico, tiene que, eh, a la hora de, de competir, tiene que, tiene que notarse en el campo de juego. En cuanto a la Copa Libertadores, Liga ha tenido, no la obligación, pero sí un nombre a nivel internacional, que eso hay que cuidarlo, porque ha costado muchísimo tener ese respeto a nivel del continente, nos quedamos con la misma sensación de que nosotros la eliminación con Santos la perdimos acá en casa en donde no pudimos ganar, hicimos lo más difícil que era ganar de visita pero el partido en casa yo creo que en la copa uno tiene que ser fuerte en casa, ganar en de local e intentar sacar puntos de afuera y nosotros nos pasó al revés perdimos en casa y ganamos de visita la serie fue igualada en, en, en puntos, en, en, en goles pero el gol de visita nos dejó fuera y después Santos jugó la final, entonces considero que si nosotros eh, con este mismo plantel con este mismo equipo podemos ser competitivos y podemos conseguir algo importante en Copa Libertadores, ojalá es mejorar la presentación del año anterior y vamos a ver hasta dónde llegamos pero creo que la base está y simplemente la competencia tiene que llevarnos a nosotros al lugar que merecemos. Una de las cosas importantes también que el club logró el año anterior y que no lo comentamos, es que Liga vuelve a aportar un número importante de jugadores a la selección nacional. Hace muchos años no teníamos un número importante, así que eso también nos muestra de que algo bueno estamos haciendo.
1: Eh, Santiago, basándonos en lo que nos señala eh, la cantidad de jugadores aportando a la selección más la Liga Pro más la Copa Libertadores eh, obviamente eso eso genera eh, algún desgaste y lo hemos visto con el pasar de los años en en nuestro fútbol no sobre todo Liga que siempre está peleando y está clasificando etapas eh, importantes Eh, hoy hoy, si, si tuvieran que que tomar la decisión. Yo sé que me me va a comentar que los dos torneos son importantes, pero tienen uno que que diga, no, este lo tenemos que pelear porque debe ser eh, tomando en cuenta, como lo dije al inicio, dos dos campeonatos que han llegado a la final, pero la Copa Libertadores sigue siendo ese plato que que todos se quieren comer, ¿no?
5: Es verdad que los equipos que estamos participando en torneos internacionales y que podemos pasar a otras bases o a, otros, a otras instancias y que también aportamos con un número importante, casi medio equipo para la selección nacional. En el torneo local damos ventaja por el cansancio, por la seguidilla de partidos, por los viajes, los traslados, el estrés, la presión que esto significa pero este es el precio de ser un, un equipo protagonista este es el precio que hay que pagarlo y lo pagamos con gusto porque nuestros jugadores tienen otro tipo de exigencia y otro tipo de, de, de presión para el momento de jugar en, lo hablamos de esto con el cuerpo técnico si en algún momento hay que escoger algún alguno de los torneos y nadie nos garantiza que eso puede cambiar el resultado Siempre apostaremos, o por lo menos hemos apostado hasta ahora, a los dos frentes, al torneo internacional y campeonato local. El año anterior nos pasó que nos quedamos con las manos vacías y no ganamos ninguno de los dos torneos. Y no sé si este año va a cambiar, pero eh, históricamente el equipo no ha escogido, no le ha dado ninguna de las, no no ha escogido ninguno de los torneos. Y un poquito, no sé si la fortuna, la suerte, no sé cómo llamarlo, a veces hemos podido conseguir algo, pero la, la última experiencia nos quedamos con las manos vacías y no sé si este año, en el momento de tomar una decisión, prioricemos uno de los torneos y ver si esto si cambia el resultado final.
2: Fernando, tú querías preguntar. Sí, 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 quería preguntarle algo más a Santiago, que, que me quedó pendiente, que casualmente era sobre sobre este equipo que se ha potenciado bien y que durante las últimas semanas estuvo insistentemente sonando el nombre Anderson Julio y que eh, a todos les llena eh, un poco de, de ansiedad, como hincha seguramente a los hinchas de Liga, a otros como curiosidad desde nuestro balcón de periodistas, si esto va a poder ser posible o no, Santiago, si ustedes ya lo han descartado por completo a Anderson para que pueda llegar a Liga o puede ser eh, un poco eh, en la guinda del pastel para poder cerrar una plantilla sumamente competitiva, que ya lo es pero sin duda alguna con mucha calidad con un refuerzo más
5: Sí, desde lo deportivo el cuerpo técnico estaba muy contento de la incorporación de Anderson porque en ofensiva nos solucionaba muchos problemas y se daba un toque de calidad, siendo un jugador del club, que conoce el medio que joven, que, que fue eh, importante en su momento con la camiseta de liga Hoy este tema se ha complicado básicamente porque tiene, el jugador tiene otras propuestas del fútbol internacional y el principal problema es la parte económica en donde Liga no puede ni siquiera competir o igualar la propuesta que tiene del exterior. En ese sentido, eh, según palabras de Esteban Paz, en esta semana lo, descarta, lo descartó ya el jugador pero nosotros no no le cerramos la posibilidad. Este es fútbol, puede cambiar algo a última hora. Eh, Lo que sí sabemos es que eh, el club hará el el esfuerzo hasta donde pueda porque esto se dé y si no, ahí sí cerraríamos el tema de de incorporaciones. No no vendría ningún jugador más eh, y cerraríamos la la, la plantilla para la temporada en curso.
1: Santiago, la última. Eh, Realmente es es importante eh, ordenar esto de las finanzas en tiempos de COVID. Lo lo escuché la semana pasada señalando que Liga, eh, por la no presencia de público, perdió aproximadamente cerca de medio millón de dólares. Eh, y, Y estoy leyendo acá que el atacante paraguayo Luis Amarilla es el jugador más costoso de de la Liga Pro. Eh, ¿Cómo están manejando esta situación? Difícil, ¿no? Que es para todos los clubes.
5: Es verdad. eh, La parte económica afecta no solo a Liga, sino al resto de clubes del país y a la economía del país y y del mundo también. En ese sentido, eh, nosotros, a ver, este este dato de, de lo que perdió Liga, me imagino que se refieren a la noche blanca más o menos era medio millón lo que la noche blanca le generaba al club Eh, por otro lado en cuanto al al manejo económico eh, es verdad eh, Luis Amarilla es un jugador eh, costoso Eh, si él no venía en las condiciones que vino con el tema de la lesión era imposible traerlo desde los Estados Unidos pero se compensa también ...con la salida de Rodrigo Aguirre, que era un jugador y mucho más caro... ...y que no nos producía lo que realmente tenía que producirnos a nosotros. Entonces, eh, ahí creo que sí hizo un balance, un, un ajuste que bajamos igual el presupuesto de Liga. Y por otro lado, en la nómina de este año, para esta temporada, tenemos 28 jugadores de los 28, 13 jugadores son provenientes de las divisiones formativas, son chicos que han sido promovidos desde, desde la sí. reserva, y ahí
3: también eh,
5: es una oportunidad para el club bajar, no solo bajar costos, sino también producir más jugadores, sacar más jugadores de la cantera, que eh, eh, por todo sentido van a ser más económicos, más baratos, y tienen ese plus, ese adicional que tienen la, la identificación, la identidad con el club, que siempre nos van a dar un poquito más por, por haber nacido en la institución. Así que eso ha sido básicamente cómo se ha manejado la parte económica. Esperamos que funcione, esperamos que este año los chicos del club tengan más oportunidad y sobre todo que la sepan aprovechar.
1: Le damos la palabra a Juan Diego ya para, para despedirnos de Santiago y agradecer de
4: su participación. Sí, Santiago, eh, como estamos transmitiendo desde Cuenca, hay mucha gente de Cuenca que nos piden que le haga esta pregunta. Sobre el traspaso de Andrés Chicaiza de Liga a Deportivo Cuenca, ¿Liga está pagando un porcentaje del sueldo? ¿Eso hizo Liga para que pueda llegar el jugador hasta el Cuenca?
5: Sí, es verdad. Liga paga un porcentaje del del pase de, de Andrés. Creemos que desde lo deportivo es una linda plaza para que Chicaiza pueda jugar pueda consolidarse, pueda tener continuidad y la idea es retornar retornar el próximo año a tal institución. Entonces, eh, la parte económica, eh, Liga tuvo que hacer un esfuerzo también en conjunto con una empresa privada para cubrir los los costos que Andrés eh, tiene por, por su contrato con Liga.
1: Correcto, Santiago, le agradecemos su participación, muchos éxitos en lo que es el inicio de la Liga Pro y, por supuesto, todos quisiéramos que Liga de Quito nos vuelva a llenar de alegrías en esa Copa de Libertadores y en Copa Sudamericana como lo consiguieron en el año 2008. Santiago, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, a
3: las órdenes siempre.
1: Correcto, ahí teníamos a Santiago Jacome, gerente deportivo de la Liga Pro. Deportiva Universitaria de Quito. Eh, eh, Fernando, San, eh, Juan Diego, algo que quieran comentar.
4: Bueno, más bien ir a la pausa, Juan. Eh, tenemos ya este momento. Eh, 11 horas con 33 minutos. Recomendarles para que vayan a Ochoas de Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la indumentaria del Club Deportivo Cuenca 2021 para toda la familia. También una gran cantidad de calzado en reconocidas marcas mundiales como Ribu, Adidas, Nike, Puma, Sketchers y más. Ochoas Sport le espera en la Avenida de las Américas junto al Coral Centro en Cuenca. Envíos dentro y fuera del país si usted se contacta al 099-759-1975. Vamos a ir al corte y luego les tenemos ya confirmados los días y las horas de las próximas dos fechas eliminatorias donde Ecuador obviamente tendrá que enfrentar a Venezuela y a la selección de Chile. Esto tras el corte.
0: El fútbol en todas sus frecuencias. Por la señal original de CRE satelital. La marca. Espacio publicitario. Inicia ahora. El fútbol regresa y Cierre satelital está ahí para contártelo. Se prepara para levantar la pelota. Hombre, que busca el cabezazo. Y el centro rebáceo. Para colar
7: ese tiro
8: libre, todos
0: esperaban en el centro para que uno de sus compañeros se la cesta, pero otro se fue al fondo directamente a las redes
8: de la fiesta. Escúchanos en CGR que esa está mucho mejor. C-R-C, la radio que domina. ¡Y vamos, y Empuja,
7: que el partido se termina! Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Espacio Publicitario finaliza ahora. CRE Satelital. CR Satelital presenta Nuestras
8: riquezas. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, Nuestras riquezas. Una panorámica sobre la agricultura, ganadería y pesca de nuestro país. Nuestras, Nuestras riquezas. riquezas. Conducción Blanca Chiquito.
0: Equipos a la cancha. Se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos con Master Gol. Master Gol.
8: Master Gol.
1: Continuamos en Master Gold cuando son exactamente las 11 con 36 minutos aquí en la ciudad de Guayaquil, en territorio ecuatoriano. Rapidito para antes de dar la información que prometió Juan Diego, la posible alineación de Liga de Quito para esta noche eh, frente al 9 de octubre sería con Adrián Gabarini Nedarco, Pedro Pablo Perdaza, Franklin Guerra. Moisés Corozo, Cristian Cruz Piovi, Jordi Alcíbar, Matías Unino, Johan Julio, Adolfo Muñoz y Martínez Borja, Fernando, ¿cómo es este equipo? ¿Cómo, cómo crees que, que diga, tiene que asumir este partido? Totalmente protagonista, me imagino, ¿no? ¿Lo tenemos a Fernando? Si no, con Juan Diego
2: A ver, ahí estamos ¿me Sí, sí. ¿Me o no?
1: Te escuchamos, te escuchamos.
2: Buenísimo, perfecto. Ahí está, ya me di cuenta por qué no te escuchaba. En el momento del corte yo le bajé el volumen acá al teléfono y decía, ¿por qué lo escucho tan lejos? Bueno, me, ah. me, me, me recitabas un poco lo, cómo podría ir Liga hoy, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, acabo de dar la adivinación. No sé si cansaste uh-huh. a te escuchar, si no te da, repito. Gavarini. A ver, Gavarini, Perdaza, Guerra Corozo Cruz Piovi, Alcibar Zunino Julio, Adolfo Muñoz y
2: Martínez Borja Bueno, la verdad es que a mí me parece que es una, una alineación para mí estelar de Liga, ¿no? Es, o sea, van va Piovi y Villarro en la primera línea de volantes, ¿no? Eh, va
1: Piovi y Jordi Alcibar
2: Ah, va Alcíbar. Ahí, ahí el único cambio puede ser ese. A, a mí me encanta esa primera línea de volantes con cualquiera de los tres. Eh, sea la pareja que, que te vienen conformando, porque Alcíbar viene pidiendo cancha y Villarruel y, y Piovi están en un nivel extraordinario y, y lo que mostraron el año pasado a mí me encantó. Ahora, lo que sí creo que logra la Liga con esos tres jugadores es que independientemente de quienes de ellos estén, Creo que sí había una diferencia enorme con Vega, por eso Vega termina saliendo del club. Eh, Y a todo esto ya les preguntaría, ¿alguien ha escuchado algo de Vega? ¿Dónde va a jugar Vega? La verdad es que yo no. Así que si alguien eh, en la mesa tiene información, buenísimo. Pero yo creo que, claro, Liga entendió que con esos tres, para lo que juega Liga, eh, los tres tienen el perfil adecuado para no desentonar si falta el uno y entra el otro. Y eso a mí me encanta porque... Este chico de es un chico joven, recordemos que fue parte de esa histórica selección ecuatoriana que consiguió el campeonato sudamericano y el, y el tercer lugar en el Mundial. Y Alcívaro sigue creciendo sigue creciendo sigue pidiendo pista. Eh, me parece que la elección de Liga es, eh, es, es lo mejor que tiene hoy Liga. No sé si en el camino después algo cambie con los amarillas, con, 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 con capros, con los que llegaron. Si algo llega a cambiar y si llega Julio, que lo dudo por lo que nos ha contado eh, Santiago Jacome, eh, me parece que esto es lo que tiene Liga. Y, y tiene casi que lo mejor que, que puede presentar en cancha y este equipo que ya el año pasado tuvo un asentamiento una vez que coja, digamos que rodaje en este año, yo creo que que Liga va a volver a ser y, y dense cuenta, ¿no? eh, sin los papeles ya es eh, uno de los grandes candidatos, yo creo que eh, mejorando incluso lo hicieron el año anterior en cuanto a funcionamiento, porque fue muy bueno creo que otras cosas como el COVID y lesiones complicaron que Liga siga agarrándose ese buen ritmo futbolístico, Liga, Liga sin duda alguna, es uno de los grandes candidatos.
1: Juan Diego, eh, obviamente no es el favorito, pero 9 de octubre formaría probablemente con Recalde, Gómez, Fernández, Becerra, Mina, en el medio campo Oña, Casares Cetre, Luna, Fajardo y Paredes. Eh, le alcanzará, igual es un equipo competitivo, tiene... Tiene tres jugadores que ante Barcelona mostraron mucho nivel, como el caso de, de Casares, Etre y Oña.
4: A ver, yo veo, Juan Luis, que la fortaleza de 9 de octubre no está en las individualidades. Está claro que no ha contratado estrellas porque la, el tema económico no le da para aquello. Y hablaba hablaba Humberto Pizarro de que incluso él tiene que encargarse no solamente de ser el director deportivo, sino también de, del trabajo de inferiores, porque la economía del club no da para más. Entonces yo creo que la fortaleza de este equipo está en el juego en conjunto. Y ese hay que dar el mérito al, al técnico Pechón, eh, a Pechón, a León, de darle una identidad de fútbol que lo vimos en, en, enfrentando a Barcelona, yo creo que esa va a ser la gran fortaleza. De que Liga no la va a tener fácil el 9 de octubre, no creo que la tenga fácil, pero asimismo pienso que Liga es el gran favorito para obtener el triunfo. Porque Liga, aparte de tener juego de conjunto, tiene individualidades que muchas veces le han salvado los partidos. Ese no es el caso del 9 de octubre. Pero, de todas maneras, creo que va a ser un equipo que no va a ser pan de entrega, que va a ser difícil, pero considero que Liga tiene las armas como para alcanzar una importante victoria en el inicio del campeonato.
1: Les recordamos la fecha 1 de la Liga Pro, arranca el día de hoy, 16.30 Universidad Católica Olmedo. Hemos hablado muchísimo de este partido, creo que es el que más llama la atención el día de hoy. Liga de Quito, 9 de octubre, a las 19 horas en el Estadio Rodrigo Paz. El día sábado, mucho Gruna-Aucas en el Estadio Chaleche a las 14 horas. Después a las 16.30, el mismo sábado, el Guayaquil City frente a Macará, partido muy interesante. De igual manera, a las 19 horas en Manta, el conjunto de Manta frente a Barcelona. El día domingo, el Orense, que se ha reforzado bastante bien, presentó su indumentaria, al igual que el Independiente del Valle, se miden las caras a las 13 horas. Después viene Técnico Universitario Delfín, 15.30 el domingo. Y cerramos la fecha en el el 18 horas, MD Deportivo Cuenca. En los partidos que se vienen, creo que hay algunos llamativos, Fernando, ¿no?
2: Sí, 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 sí hay algunos llamativos. A mí, te digo la verdad, eh, cuando arranca un campeonato... Eh, normalmente, a ver, así pienso yo y es difícil poder verlos todos, pero a mí me gusta ver todos los partidos y todos se me hacen interesantes, ¿por qué? porque desde el análisis que nosotros debemos hacer como periodistas eh, es el de un poco ver eh, qué ofrece cada equipo, ¿no? ya en competencia pura, ver qué nos puede ofrecer cada equipo y, y ser muy analíticos en la primera, segunda tercera, cuarta y hasta la quinta, sexta fecha probablemente, es verdad que este sistema de campeonato no te permite esperar tanto pero estamos claros de que no vamos a ver el real funcionamiento o el techo que pueden llegar a alcanzar estos clubes hasta después de 5, 6, 7 fechas. Entonces, eh, sobre todo para ir viendo cómo van estos equipos, que ninguno, la verdad es que yo lo digo muy sinceramente, hasta los que han mantenido eh, su base, a mí me cuesta creer que digan, yo llegué a punto, hermano, al arranque del campeonato, llegué con el equipo como lo quería, me parece que ninguno va a decir aquello todos los equipos terminan llegando todavía con detalles pendientes, con cosas que trabajar eh, y con cosas que ir, que, que la continuidad de partidos te va a ir dando. ¿no? Entonces, básicamente lo que yo quiero ver de todos los equipos en esta primera fecha es, es quién está más lejos o más cerca de poder alcanzar ese nivel óptimo y, y de a poco iremos sacando conclusiones. Porque hay gente que ya ha ido sacando conclusiones de, 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 y sus apuestas de de quién se va, a quién se queda, quién entra quién, quién a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, quién es campeón. Bueno, es, es fácil poder decir candidatos, pero de ahí a, a apuntar tan rápido, sin verlos mayormente en cancha, porque hay equipos que se han reforzado muy bien, Guayaquil City, eh, Aucas también, te lo pongo sobre la mesa. Hay que ver de qué es capaz Católica este año, porque el año pasado también compitió bien y viene compitiendo bien los últimos años con, con de la mano de Sachi Escobar. Eh, hay que ver qué pasa con MLE, cómo, cómo si Rescalvo al fin logra hacer un buen año porque no lo ha hecho, ha quedado octavo y quinto en los últimos dos torneos y me parece que son los premios en absoluto entonces habrá que ver cómo llegan estos equipos y, 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 y ver quiénes son eh, realmente en campo ya en competencia pura, repito así que a mí me llena de expectativa ver toda la fecha ver que partidos que son más, unos más atractivos que otros eh, y a algunos les puede llenar más ver el de Liga, algunos les puede llenar más ver el de Barcelona, otros les puede llenar más ver el de Mele Cuenca, que no es, un, es, un, es un partido interesante también, y que fue uno de los últimos que definió la suerte del torneo el año anterior, así que creo que hay que, que mucho por ver y se hace muy emocionante siempre que arranca el campeonato para todos los hinchas en general creo que también debe ser para nosotros ver toda la primera fecha, creo yo que, que, que es eh, ilusionante desde cualquier punto de vista
1: Juan Diego, ¿cuál es tu expectativa de esta nueva edición de la Liga Pro?
4: A ver, yo veo que, por ejemplo, los equipos que el año pasado estuvieron como favoritos para obtener el campeonato son los mismos para el año 2021. Es decir, eh, creo que Barcelona y Liga como los más importantes, pero no se puede dejar de lado al equipo de Católica, a Independiente del Valle, yo tampoco lo dejaría fuera al equipo del Emelec y sumaría un, un conjunto que me parece que se ha armado sobre todo de la mitad de la cancha hacia arriba convenientemente y podría ser la sorpresa del campeonato que es Aucas. Yo considero que estos seis equipos van a luchar eh, palmo a palmo por el tema del torneo, quizá Barcelona y Liga con más probabilidades pero eh, noto por ejemplo que la parte de abajo eh, para el no descenso yo lo veo fijo, al Almanta lo veo a Olmedo, lo veo también, eh, podría ser en algún momento, no sé, 9 de octubre, a pesar de que era un equipo compacto, pero no sé hasta qué punto le puede alcanzar. Pero básicamente a Olmedo y a Manta lo veo disputando ese tema del descenso, los veo muy débiles. En una posición intermedia lo veo a un equipo como Deportivo Cuenca, lo veo a, a cuadros como Muchugruna, por ejemplo, a Guayaquil City también lo vi con ese costado. Creo que este torneo va a ser competitivo pero claramente demarcado por equipos que van a estar en la parte de arriba, en la parte media, y disputando el descenso.
1: Sí, yo también sí. pienso de que marcará una diferencia diga eh, de Quito, Barcelona, Independiente, y después eh, vamos a ver cómo, cómo resuelve los problemas que tuvo el año anterior Rescalvo, pero creo que Medec también va a estar ahí peleando, Eh, Y ahí tengo mis dudas de lo que pueda ofrecer Guayaquil City, el Aucas y el Delfín. Después, eh, lo de Católica siempre es un interrogante y veo con buenos ojos cómo se reforzó el orense, y veo con buenos ojos cómo vi por lo menos en la noche amarilla, solamente en un partido, hay que ver cómo le va hoy día eh, el 9 de octubre creo que los equipos de Guayaquil pueden darnos diferentes sorpresas, unas agradables y otras que que nos puedan tal vez decepcionar. Las agradables yo veo con muy buenos ojos lo de Barcelona y lo de Guayaquil City, lo que me genera muchos cuestionamientos es lo de Demedec por por la presencia de Rescalvo y lo que venimos viendo en las últimas temporadas, sin embargo, eh, los refuerzos que ha traído eh, se nota que son un aporte entonces vamos a ver si con esos aportes Medec mejora pero lo fundamental es el estilo de juego y lo de 9 de octubre como lo dije me gusta que es un equipo que, que lucha mucho que tiene mucha entrega pero no sé si le va a alcanzar para pelear con, con equipos poderosos y, y, y pierda ese miedo escénico digamos de volver a la primera división ya han pasado equipos eh, de estos antiguos como el caso del América que subió y por la misma se fue entonces la verdad esa es la duda que tengo eh, lo de Manta me, me causa mucha 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 duda no sé si realmente el Manta pueda ser un equipo que pueda pelear eh, Copa Sudamericana o mucho menos Copa Libertadores creo que por lo visto eh, va a tener que estar peleando el descenso, y, y lo del Cuenca me parece que se ha reforzado bastante bien, como lo dice Juan Diego, es probable que, que, que tenga que mejorar en la parte defensiva, yo creo que, que hay jugadores que pueden volver a, a retomar un nivel, o a lo mejor con el compañero que llega eh, pueda puedan afianzarse los dos, y en ofensiva, vamos a ver si la llegada de este chico Nauda le puede dar esa fuerza goleadora que, que presente el Deportivo
4: Cuenca. Por supuesto. este Antes de terminar el programa, compañeros, eh, están confirmadas ya las los días y las horas de la fecha eliminatoria. Eh, a ver si me ayudan ustedes también con el tema de las horas, porque lo que me llegó como información es hora, obviamente, de cada ciudad. El jueves 25 de marzo se jugarán dos partidos de eliminatoria. En La Paz, en el estadio Hernando Siles, se jugará el partido Bolivia ante la selección de Perú a las 5 de la tarde. A ver, la diferencia horaria con Bolivia con La Paz es de una hora. Allí estamos de las 12.50. Es decir, el partido se va a jugar, si no estoy mal, a las 4 de la tarde, compañeros, hora de nuestro país, ¿no?
1: Sí, eh, no, tengo, no tengo los horarios en estos... A ver, no, 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 no tengo los horarios en estos momentos, pero sí. te los puedo Pase. confirmar.
4: Deja ser a 4 de la tarde, lo ¿no cierto, Fernando, el partido Bolivia sí, frente sí, a sí, Perú. Sí. Le, le digo sí, para... Sí, sí, ese el, es, Claro. el partido partid- que yo tengo confirmado. Sí, a el ver, partido sí. De, 25 el partido de marzo, Bolivia-Perú. Exacto, a las 4 de la tarde, hora ecuatoriana. Ese mismo día, en el, en el Estadio Olímpico Preuniversitario, a ver, Estadio Olímpico Universitario de Caracas, a las 18 horas, Venezuela frente a la selección ecuatoriana.
1: Vuelve Venezuela a Caracas, tengo entendido, ¿no?
4: Claro, va a jugar en Caracas, en el Estadio Olímpico Universitario.
1: A las 17 horas, tengo yo.
4: Sí, porque hay una hora de diferencia entre entre Venezuela y Ecuador así que va a ser a las 17 horas ese partido está confirmado el día viernes en Barranquilla estadio metropolitano a las 5 de la tarde jugará Colombia frente a Brasil a las 21.30 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile Chile ante la selección de Paraguay y a las 9 de la noche en el Estadio Santiago del Estero eh, en el Estadio Único a las 9 de la noche que serían 7 de la noche de Ecuador Argentina frente a la selección de Uruguaya a partido de la fecha
1: eh, Juan Diego, yo tengo aquí Chile, Paraguay, 19.30 hora ecuatoriana y Argentina, Uruguay, 19.30 hora Ex, ecuatoriana. Eh,
4: A ver, yo tengo a las... Esto es oficial de la Comebola. Claro, a las 7 de la noche de Ecuador sería Argentina, Uruguay. Correcto, perfecto. Eh, el martes 30 de marzo, atención, en Quito, del en estadio de Rodrigo Paz Delgado, a las 4 de la tarde va a jugar Ecuador ante la selección de Chile. Está confirmado entonces la hora de ese partido. En Montevideo, en el Estadio Centenario, 19:30 Uruguay frente a la selección de Bolivia. En Asunción, Estadio Defensores del Chaco, 19:15 Paraguay frente a la selección de Colombia. El partido en Lima, entre, a ver, en el Estadio Nacional de Lima, a las 20 horas será Perú frente a la selección de Venezuela. Y en Recife, en el Arena Pernambuco, a las siete y media de la noche de Ecuador jugará Brasil ante la selección de Argentina en el partido más importante obviamente de la fecha
1: increíble ¿no? Eh, realmente a mí lo que no me ha gustado de estas eliminatorias sobre todo en estos tiempos de pandemia que no se puede ir al estadio obviamente quisiéramos sentarnos y ver toda la fecha eliminatoria pero todos los partidos se cruzan entonces no se pueden ver todos imagínate eh, la fecha 5 está el partido Colombia-Brasil ¿Quién no quiere ver un Colombia-Brasil? pero resulta que a la misma hora juegan Venezuela y Ecuador eh, lo mismo sucede en la noche está el Chile-Paraguay y está Argentina-Uruguay ¿Quién no quisiera ver esos dos partidos?
2: Son, creo que son errores Terrible, ¿eh? ¿Perdón? Terrible porque, porque incluso se presta para, para, para hacer una linda jornada de ver dos partidos de ese nivel consecutivo ¿no?
1: Exactamente y mira, y fíjate la fecha 3, prácticamente la misma hora, a las 16 horas Ecuador-Chile y a las con 17.15 Paraguay-Colombia. Y después viene otro partidazo que es a las 19.30 Brasil-Argentina, pero antes no terminas de ver completo el Uruguay-Bolivia y el Perú-Venezuela, bueno, que no son tan interesantes, pero yo creo que las eliminatorias uno siempre quiere ver las completas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, uno siempre quiere ver las completas. Quizás en ese último ejemplo que diste, los otros partidos no están al nivel de un Brasil-Argentina, pero eh, los otros ejemplos sí fueron muy, muy válidos. Muy, muy válidos. Así que yo no sé si sea una medida que están tomando también por el tema pandemia, por ejemplo, para que la gente no agarre el pretexto y se instale toda la tarde con el grupito de panas a echar las cervecitas y y a ver la eliminatoria, no no sé si sea una medida que están tomando por esto, yo no lo sé, normalmente este tipo de cosas obedecen al tema televisivo, pero, pero habrá que ver qué pasa en el futuro, quizás con un, eh, un virus más controlado eh, a nivel mundial, veremos si esto puede llegar a cambiar en, nuestra, en nuestro continente al menos, eh, con respecto a los horarios y si tiene algo que ver esta cuestión que les digo. Un par de detalles porque estamos muy cerca de ya cerrar el programa, eh, el Australian Open ya tiene sus finalistas eso te iba a preguntar,
1: ya... ¿te vas a levantar a las 3 y media de la mañana a ver la final?
2: hay que hacerlo, hay ¿Sí? que hacerlo no, 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 no me puedo perder, lo estaba haciendo la verdad es que he dormido mal toda esta semana, no te voy a mentir he dormido mal toda la semana porque, porque he, he levantado a ver los partidos eh, por momentos ha costado mucho incluso un día, eh, el primer turno que, se, que arranca a las 11 arrancaba a las 11 de la noche eh, de Ecuador eh, preferí, preferí no verlo para dormirme temprano y poder levantarme a ver el, el partido después en el horario de las 3 y media de la mañana y aún así no lo logré me levanté como a las 4 y cuarto un poco asustado por, 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 por la necesidad de ver el tenis pero, pero, pero sí, seguramente lo haremos ya siendo la final, hay que hacer el sacrificio y lo que sí quería decirles es que la final se va a jugar entre el ruso el, el, el robot ruso como le dicen a Daniel Medvedev que le ganó al griego Tsitsipas, Tsitsipas había dejado afuera a Nadal, recordemos, en cinco sets, en un partidazo, bueno, eh, Medvedev lo dejó en tres sets, lo resolvió en tres sets, por 6-4, seis, 6-2 seis, y 7-5, metiéndose en la final para enfrentar a, a Novak Djokovic, al serbio, eh, en una final en la cual, soy sincero, yo lo veo mejor que llega mejor a Medvedev, pero veamos, también la experiencia de un, de un hombre perteneciente en los últimos años a ese Big Four y que, y que fue muy, muy difícil destronarlos, o ha sido muy difícil destronarlo, como es nuevo Djokovic que hay que revisar los números de Djokovic la cantidad de finales que ha disputado de, los, de las últimas 70 finales de Grand Slams él ha estado presente, me parece que eh, en, en un gran porcentaje de ellas, y es increíble los números de, de Djokovic y el resto de pertenecientes a ese Big Four pero bueno, veremos, veremos si la experiencia de, de Djokovic eh, prima sobre un FDF que es realmente un tipo frío en la cancha, parece que nada le afectará mentalmente, eso contarles con respecto al tenis y lo de LeBron James, que ayer sumó su punto 35 mil en el básquet de la NBA. ¿Qué les parece? 35, más de 35 mil puntos ya para esta leyenda del es básquetbol, increíble. que solo se la compara en puntos con eh, gente como Carl Malone o Karim Olaewan, que son los que consiguieron en su momento la mayor cantidad de puntos. Si me preguntas el orden, eh, Karim Olaewan estaba, eh, bueno, Karim Olaewan estaba, perdón, en en primer lugar, y después Carl Dolan. Eh, y ahora, pues, ahí en ese top 3 está LeBron James con más de 35 mil puntos. Una locura.
1: Sí, reforzando lo que decías de, de la final de la Australia Open, le puso una alerta a eh, Djokovic, a Medvedev y a la nueva generación de tenistas, señalando que esta generación tiene que trabajar muchísimo para lograr el nivel del famoso Big Tree Que él forma parte junto a Rafa Nadal Y junto a Roger Federer Así que eh, ya, ya le fue aplastando Diciendo que tienes que pelear mucho Para lograr ser un histórico como, como estos tres gigantes Que hemos tenido la oportunidad de ver En nuestra generación, ¿no?
2: Oye, te agrego algo Te agrego algo Si Medvedev gana y eh, Logra meterse como nuevo número dos del mundo y cambiaría ese orden que ha habido en el Big Four durante los últimos años, y esto solo se consiguió desde la época de Leighton Hewitt, para que tengamos una idea de cómo vienen compitiendo estos monstruos en los últimos años, como son Federer, Nadal y Djokovic, y siendo los dueños amos y señores del ranking. ¿no? Una cosa increíble.
1: Bueno, eh, vamos con la despedida de, de Juan Diego eh, desde Cuenca.
4: Sí, gracias Juan Luis. Un saludo para Fernando también. Ya mañana, no, el día lunes estará Alfredo. Estamos confundidos algo con el tema del feriado. Miren, ya de nuevo fin de semana. Amigos, gracias y les deseamos que precisamente tengan un buen resto de viernes.
1: Fernando, tu despedida.
3: Faltan 10 minutos más.
2: Nos vamos, nos vamos. Acá mi hijo ya dice que faltan 10 minutos más para su clase. Disculpen que se filtra ahí el audio. <risa> pero está como loco ya por terminar su clase. Toda ya, le tiempo, clase. ya le están pidiendo tiempo, ya le están pidiendo tiempo. Correcto. Está pidiendo tiempo, así es. Queridos,
1: vamos, amigos,
3: abrazo,
1: queridos amigos, un gran abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Estén atentos, de CRE Satelital 560M, porque tenemos fútbol de largo, Liga Pro con grandes partidos, con grandes profesionales relatando y comentando. Así que está la invitación para que sigan sintonizados. Nos vemos hasta el día lunes aquí en Master Gol. Juan Luis Fonsalía se despide, Juan Diego Cornejo desde Cuenca, Fernando Estrada desde Quito. Un abrazo, chao, chao.
0: Termina Master Gol. Mañana más análisis y más fútbol en serio. Master Gol por CRE Satelital.